0: Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的《出海进行时》，我是 Nicole， 我是 m a c 本一期呢，我们其实是有一位返场嘉宾，来自谷歌中国的副总裁毛一星 George， 欢迎 George。迎大家好，我又来了，<笑>是我们这边最欢迎的嘉宾。是是是，<笑>是之前 George 来我们这儿分享过一期，然后我觉得还是对整个关注出海行业的人。给到了非常非常多有用的信息。当时有很多很多听众给我们留言。这次呢，又邀请 George 来上我们节目的主要原因呢，其实是就是前段时间去了一趟美国去出差，而且这一去其实是去了一个月，就真的还蛮久的。的因为我感觉现在出国还挺难的。然后当时你又去了这么久嘛，我们想说，当时去这一趟美国出差，其实见了非常多的出海的创业者、合作伙伴，包括 VC 投资人。去硅谷的时候还见了一些科技媒体的一些朋友，所以我们想说这一次一定收获特别多，所以我们想专门请 g e o r g e 来到我们的节目，跟我们分享一下这一个月的美国之行所见所闻，包括一些对出海的一些新的思考。那 g e o r g e 就要先给大家讲一下，就是为什么会有这样一次美国之行，而且是
1: 这么久的一个出差。首先，我谢谢你 Coco Mag 的邀请，让我再次返场回来<笑>做分享。那是我
2: 们听众朋友们投票的。对，
1: <笑>好，非常感谢。因为首先在没出去之前，朋友圈也看到很多人已经到处全世界乱窜了，<是>到处跑。很多的客户啊 ，VC 有的去的欧洲、美国，然后可能大家看到的更多的人去到了东南亚、新加,南亚新加坡，很多非常非常多，看得也很心痒痒，对吧？嗯、毕竟自己也是三年没出去了，突然有一天。收到个邮件，呃、嗯，那老板说，全球的高管可能三年也没有线下
0: 碰面了碰面
1: 了，对，这个疫情也差不多了嘛，那大家可以见面聊一聊，所以说那我们就到 Mountain View 总部去， wow, 然后去开一个会，嗯、大家是，所以正好有这个机缘巧合就过去了，特别吸引我的就是他说我们开会的地点是我们在这个 Mountain View 最新的那个 campus， 哦
3: ，大家如果关注到的
1: 话，它其实中文叫龙鳞。因为它的外面全是太阳能的吸热板，从外面角度就像一条龙的这个龙鳞一样，的，感觉。哇，听起来好炫酷！对对对，如果大家有兴趣，可以 Google 一下，看一下这个照片到底是怎么样的。<笑>对，广告植入，<笑>非常非常棒，所以就是特别特别期待。大家都看到朋友圈出去一次不容易，嗯，回来更不容易，是，所以当初就想说，那也别只是开会啊，对吧？那就利用这个机会多去见一些人，嗯，不管是客户啊，还是当地的很多的这个 DTC 的品牌，还有一些渠道，还有一些合作伙伴，因为自己在这个圈子里面做跨境出海，其实也快七年了嘛，在谷歌这条线上。嗯大部分的情况下，我们都还是一个电商出海，对吧？<是>大部分我们国国的同事或者是圈子里的客户，大家都是看数据，看很多的数据洞察来去做决定。但是我记得我有一次跟别人在聊，也看到了 e m a r k e t 曾经有一个报告，他、嗯、说 DTC 的圈定里面有一个特别重要的一个点，就是要 data i n f o r m 不要 data driven，
3: 、嗯、就是
1: 你不要完全依赖于数据去做决定，你需要。用数据来支撑你去看到数据洞察背后的东西是什么，嗯嗯、所以这个其实也是让我特别好奇的一个点，就是我们都是电商嘛，都是看依、e、赖数据的。但是其实从美国角度来就讲，它的电商比例，我记得我们上次有聊过，最高峰在疫情的时候也就百分之二十多一点。对，所以它大量的是现象，是吧？是<的>而且我们也。感知到说美国做 DTC 品牌跟中国的很不一样，很不一样，<笑>所以我觉得有这样一些想法，就是、说那就利用这个机会去看一看呗。哦、对，所以就体验
0: 一下，下看看体验一下，对，就规
1: 划了这一个月的这样的一个行程
0: 。<对>嗯，哎，是几月份的时候啊
1: ？八月底到九月底，那
0: 还记忆还挺新鲜的，而且气候也很好。对对<笑>
1: 对，气候也挺好的。然后，但是其实最担心的还是。怕疫情啊，对，怕怕怕很多的疫情，对对对对对对
0: ，是那感觉这一趟应该还是挺艰辛的啊，充满了各种不确定性。其
1: 实还好，就是当我其实还好，因为我这一个月下来，其实从体验角度来去讲，我觉得其实都还好，不管是在国外的时候，还是回来这一路的隔离啊等等的，我觉得其实都还好，还挺顺的，其实是。OK，
0: 毕竟去了一个月嘛，也挺久的。嗯，咱们当时第一站是去的哪儿？
1: 一个月时间挺长的，其实从来没在美国待那么长时间以前，嗯、对，那就在想说，那我应该去哪几个地方，以及为什么要去这几个地方，是是所以当初要规划一下。所以我那个时候先是想了一件事情，嗯、是去读个书，嗯、读个短期课程。啊、那为什么有这样的一个出发点呢？哦、是因为谷歌本身它有一个福利，就是每一年可以给员工报销一定的读书的这个费用。就是公司花钱让你去学习，嗯、花钱让你去学习。做广告了<笑>，不花钱浪费也是很可耻的。<笑>嗯、对。然后因为也在八月份、九月份了嘛，我说这个今年还没好好琢磨过，过对吧？这个花钱学习的这个体验，<笑><对>所以就想了想说呢，说那就去看一看。然后当初其实两个选择吧，嗯、一个是哈佛商学院在东部的，嗯、哈佛那边 HBS 那边，它有一个叫。Marketing in digital area， 就是在数字时代下的营销，嗯、有这样的一个课程。嗯、然后 Stanford 那边其实是有一个硅谷的文化，如何去赋能创新企业。
0: 嗯，你是后来选了哈佛那个？对，因为
1: 我觉得两个其实都还挺跟我们 relevant 的，的对吧？对，但是我的正经工作还是 marketing 嘛。哦、对
3: <笑><笑>对
1: ，然后又对 d 2 c 有特别。强的想要探知的这个想法，好奇心，好奇心对。而且说实话，我更想了解的是美国人怎么看这件事情。嗯，所以我就想说，哎，那既然哈佛有这样的一个课程。然后又是跟 D T C 相关，又是很多当下的一些东西。另外一点，我就想说，那正好同学可能应该都是美国人吧，嗯，所以想借这个机会也可以 networking 一下，哦哦、然后从他们的角度去看一看，说他们怎么看这些东西的变化
2: 。同学很多做 D T C 的
1: ，对，嗯、就去取经，对吧？对，就了解一下，或者我把我的电商能力输出一下，对吧？<笑>对，所以就抱着这个想法，先报了这个哈佛商学院的那个课程
0: ，是一个六天的课程，对吧？对，你觉得那个课程上下来最大的收获是什么
1: ？非常。impressive， 有几个点让我其实还特别印象深刻的。嗯，第一个就是每天早上八点起来就开始讨论，好
3: 早
1: 。<笑>对，我觉得好像美国人比我们还要勤劳，因为他是是每天早上九点教授正式上课，<对>但是呢，他说八点之前呢，你们先作为小组的分组嘛，你们先把今天要讨论的案例都内部先探讨一下。所以大家先吃完早饭，然后小组一组一组的找地方过一下那个 case。嗯，我们自己的学习是怎么样？今天想提哪些问题？嗯、可能有一些点。八点到九点就一个小时，嗯，九点以后才去上课。
2: 听起来好硬核哦！他这个就是这种短期的那种 b o o k camp 一样的，对对对就非常的，感觉蛮累
0: 的。嗯
1: 对，还挺认真学习的，的哦、我觉得
0: 有一种从沉浸式上班到沉浸式学习的感觉。<笑>对对
1: 对对，做学生的感觉还挺好的。
0: 嗯<笑>、呃，当时有什么印象深刻的案例吗？啊、例吗
1: 这个是我第二点印象深刻的事情。他不是六天的课程嘛？他前前后后其实讲了将近二十多个案例。嗯嗯就基本上他是早上两个案例，下午两个案例。教授完全不讲 PPT， 完全完全提问。他的 case study 是完全提问型的，所以因为他的理解是你前天晚上看过案例了，对吧？早上八点到九点你们也讨论过了，对吧？好，那我就来问你们问题了。然后他这个问题其实没有任何是有所谓绝对答案的。对，这也是我觉得哈 a 教授的一个功力所在，因为我们整个班大概五六十个人吧，我记得。所有这些都是高管嘛，要么是 C level 的，要么就是方的，要么就是 marketing 的负责人、V P 啊等等的，他就很有功力，是把你们的所有的问题再反问给你，让你重新再去思考。我觉得这一点就非常非常硬核，其实，嗯、所以我就说这个六天里面将近二十多个案例。非常有意思是这个案例的分布，有没有什
0: 么中国的案例上榜啊
1: ？有，哎，你怎么知道？我
0: ,我猜可能会有，哎
1: 。就是另外一点让我也很 surprise 一点，就是他的案例的分布非常非常广，就、嗯、是来的 inclusive Inc <lusive, S 2> <笑> diversity 多元化和包容，对吧？对对就是首先他的学生非常广，他不仅仅是美国，美国有一大半，然后欧洲英国来了很多人，像奥地利啊、葡萄牙呀也来了很多人。印度啊，巴基斯坦啊，中国啊，中国好像就是我，对
2: ，出不来感
1: 对，独苗，就非常非常的多。然后它的案例其实也是非常的多元化。嗯、首先要从国家地域来去讲，嗯、它有美国的案例，有欧洲的案例，印度的案例，刚才你讲的也有中国的案例，嗯、对，就非常非常多元化。然后它从维度来去讲也非常多元化，包括说渠道的选择跟布局、品牌矩阵。嗯，老的传统的品牌如何 rebranding 到年轻人比较 prefer 的那个方式，嗯、包括 influencer marketing， <哇>我们讲就网红营销，多
0: 都涵盖了，都
1: 涵盖了，包括网红营销就是用了中国的一个非常知名的美妆品牌去讲这个网红营销，我也觉得还挺自豪的。你以问一
0: 下是哪一家吗？
1: 可以说吗？<笑>可以啊
0: ，说说啊、嗯哦，
1: 是那个完美日记。
0: 哦，<对>完美日记网红营销吗？对，
1: 之前其实整个的完美日记的起盘，其实还蛮多依赖于整个的网红，哦哦、有很多
0: 那个 KOL。对， <OC> 而且它的 KOL
1: 是有矩阵的，有头部、腰部、长尾的<对>分不同矩阵的，所以它其实是非常的代表性、代表性。而且说实话，老外听完以后就 ISO p e n 就觉得哇哦，有、哎、这种玩法。对中国的网红营销已经达到了这种境地，<笑>非常非常的 surprise。
2: 他是讲这个完美日记在美国的网红营销，在中国，在中国,在中国这个案例被放到刚才他们那个中
1: 国的一个典型的 i n f e r e n c e marketing 的方法，就是什么私域流
0: 量嘛、嗯、这些东西，嗯、包括怎么跟那些网红矩阵的那
2: 些网红去合作。对对对那他这个 case 真的很有 diversity， 因为他都讲是在中国的品牌，在中国的对，因
1: 为他包括讲印度也讲了一个电商的案例，哎嗯、一个讲三星消费类电子的，嗯、他怎么样去在印度起盘做电商这条线。嗯所以其实他的案例分布是非常非常广的。广然后其实还有一个案例让我是特别印象深刻的，讲 Nike 的案例。嗯，它是讲 Nike 跟激进主义的那个案例，因为他有一个 slogan 嘛，叫 Just Do It。Yes。但是他三十周年这个 slogan 纪念的那一年，他请了很多的代言人来去做代表，然后中间请了一个美国 NFL 的之前的运动员。有一段时间，川普在的时候，因为有很多警察枪杀非裔的一些人嘛，他就曾经在一场比赛之前单膝跪下抗议这种行为在那个部分。那当时川普就非常恼火，最后他正好合同到了以后就没有续约，但是 Nike 请了他来做代言人，所以其实把 Nike 扯到了这种激进跟政治的运动里面去了，所以。中间就有一个案例就讲说，作为一个品牌方，你到底要不要介入跟参与？掺和，因为其实挺难的，就是你发声也是一种态度，你不发声也是一种态度。所以这个其实就当做大牌里面其实会有这种，再加上社媒的放大效应，所以我觉得它整个二十多个案例布局非常非常广，然后非常非常全面，而且里面除了。专门的历史上都是教授的人之外，他其实还有几个前企业高管，其实过来做了哈佛的教授，哦哦、包括 Best Buy 的前 CEO，、嗯、他也过来做了这个哈佛的教授然后给大家去讲，所以还非常非常的实操
0: 哦。哇，听起来感觉这个案例真的非常有趣。对，哎，那你觉得当时你参加那几天的课程嘛？你觉得大家比较关心的一些营销的话题跟趋势会有哪些啊？可能跟国内相比会有一些不一样吗？同样是做 marketing。
1: 相对来去讲，我自己个人的理解啊，美国的 marketing 还是比较不能讲就是传统，但是还是非常的原来教科书式的那些观点。所以其实这一次为什么叫数字时代的 marketing， 是哈佛商学院第一次开这样的一个课程，在企业高管里面，因为其实这个话题对他们来讲也是一个新的话题，特别是现在的。很多的社媒啊、电商的渠道啊，包括开场的第一节课的第一个案例是讲 DTC 品牌的崛起和挑战，所以在这个方面其实是一个比较新的一个不同的视角，因为它其实还蛮客观的分析了说美国为什么会有 DTC 品牌起来这件事情，以及这些 DTC 品牌它的崛起跟现状到底给我们带来的思考是什么。所以它其实有一个问题就是 DTC 到底是一个颠覆者。还是一个中间临时出来的过渡角色。嗯、其实很多的内容它没有完全的对跟错的答案，是啊、但是是引发大家很多的思考。思考明白
0: 。对，哎，我觉得这边其实也可以提一下，因为今天我们请 George 来嘛，分享一些他个人这一趟遇到的人，然后看到一些现象的一些个人的观点跟观察。大家可以带着就是比较中立吧，或者是 critical thinking， 对，批判性的思维一起来交流。如果大家听到有一些不一样的意见或者建议，欢迎欢迎<笑>对，欢迎在评论区给我们留言。我觉得我们可以去互动，如果有不一样的观点，可以表达出来
1: ，没有对错，真的是没有任何的对错。所以很多时候，其实我们是作为一个观察者在边上去看不同的人怎么样去看，<是>因为包括在课堂上，不同的国家、不同的行业、不同的客户，他们很多的观点是完全不一样的。其实，所以还特别特别有意思。所以我印象最深的是，教授其实讲了一句话，就是怎么样去。给聪明人上课，因为他们是哈佛教授嘛，嗯嗯、来的都是高管嘛，对的都是
0: 很聪明的人，<吧>最厉害的人 ，suppose 都是很聪明的
1: 人，对。<笑>但是你作为一个教授，你怎么样去教这群人？嗯、所以他说，其实第一个是多提问，嗯、他不给任何的所谓的 conclusion， 因为你只要有一个你的观点，我可以用一个问题来对你这个观点进行深度的
0: 解剖、解剖、deep dive。对
1: ，另外一个就是。引发大家去思考，是对，所以我觉得这个就是他们的一个风格，那也是让我印象特别深刻的
0: 。嗯，我想再 step back 问一个问题啊，因为刚才也提到说，其实有这样一个学习的机会嘛，但是我平时也会遇到一个困惑，我觉得可能跟我们这个节目也不是特别相关，但我觉得也可以正好问一下，嗯、就是我们可以去学的东西很多，然后我们也面临很多很好的选择，就是怎么样去判断说这个东西是我当下最值得去学的。就是面对这么多信息吧，我怎么样去做一个最优解、啊
1: ？明白。我记得上一次播客的时候，你问过我一个问题，嗯、因为我曾经说过，我这个人就是特别有好奇心。那我觉得从好奇心的角度，因为你对很多的信息都希望能够更多的去了解嘛。但是我自己的一个习惯跟方式，是以我最感兴趣的东西为核心，往外去破圈也好，或者拓展边界也好，就是我不会那么的散。嗯，就是说，哎，这个也想了解，那个也想了解。我可能是说以我的一个东西为核心，这个核心会延伸出来很多分支的信息，就像一棵树一样，它又个能够延延伸出来。所以对我来去讲，其实永远会有一个核心的观点和想要了解的东西。但是因为你一旦深入去了解了，你就会有很多分叉，会分支出来。是，那我就想说，沿着这个分支跟分叉继续往下去深究，这个也是我经常跟很多人在聊的一个事情，就是。其实，当你就一个问题或者就一件事情往下深挖的时候，它可以开枝散叶，非常非常多。对
0: ，嗯，做很多 deep dive， 可以做
1: 很多 deep dive 的东西。然后，其实为什么大家有的时候会觉得很多东西到底是通的？所以，你可能从一个点进去，当你开枝散叶，把这个东西延伸出去以后，最后你会发觉跟很多东西都是相关的。嗯，而且你越去研究这些东西，你越觉得哇，这个是没有边际的，这个东西就是越来越深，越来越深，越来越。自己的无知。越<笑>就是有的时候真的是要 humble 一点，对，是是就是表达自己对某件事情的认知跟观点，它是当下的我的认知跟我的观察，但是它没有任何的结论性，因为你真的不知道它背后的东西是什
0: 么。嗯，同意，就找到一个轴心吧，嗯、在这个轴心的基础上去慢慢的发散。没错，
1: 嗯、还有一个特别有意思的现象就是，我们那时候同学在吃饭嘛，大家在闲聊，嗯、然后前段时间大家都在关心中国供应链的事情。对，大家都说，哎，中国供应链往哪里迁了，对吧？
0: 上个季度是吧？大家都在讨论的事儿。上两个季度，上两个季度，大家都在讨
1: 论这个事情，对,对吧？就是往东南亚迁
0: ，去越南了什么的
1: 。然后也有人说，因为成本的问题，说中国的人口红利不在了，成本越来越高了，所以往东南亚去走啊，等等的。嗯、那我就特别好奇嘛，因为有很多的。美国的客户，他都有供应链在中国。嗯、对，我就还是问了嘛，是问同学说，同学，这个<笑><笑>这个你怎么看？<笑>你他有一个同学做那个刀具的，
0: 嗯、供应链也在中国啊。
1: 供应链在中国，我说大家都在讨论中国供应链到处迁嘛，有的要迁回美国，因为那个时候川普不是也有政策嘛，<对>要把大家供应链迁回美国去嘛。嗯、然后说你怎么看中国供应链的问题？中国供应链特别棒。我说对，我知道，很棒。你你下一步怎么做呢？对吧？到底他是因为说价格便宜，所以在中国供应链还怎么样？他说，呃，一定不是中国供应链不见得便宜。他有两个供应链，一个在美国，一个在中国。
0: 哦，他可以比较
1: 。所以他说，嗯嗯你看，如果我比较成本的话，不见得中国的供应链的成本一定是特别占优的。他说，你看，设备我都是两边统一的。然后做刀具的钢材料，我其实也是两边一样的。人工呢有一点差异，但是没差那么多。他说，其实我觉得最最大的差别是中国工人的工作的纪律性和他的技能非常非常好。因为他谈到的是一个次品率的问题。他说，我在中国的工厂次品率是百分之零点零零零零几，在美国的工厂就是百分之三。
0: 啊，嗯、自律勤劳的中国人。他说
1: ：“嗯，我就要求他在那个时间点里把那个按钮给我按下去，嗯、中国工人就一定会准时按。然后美国工人说，早一点晚一点有啥区别呢？嗯、然后就是因为这种细节的这种东西，其实导致他次品率还是挺高的。哦、所以他说，用中国的供应链工人的纪律性和他的产出其实是比美国更好的。
0: 这个是一个蛮有意思的一个洞察的，对对,对对对对对，很小的一个细节。
1: 而且我也。”问了好几个客户，大家对于中国的整个供应链的质量啊、各方面稳定性啊等等，还出奇的是一致。所以我其实还蛮觉得，美国的客户甚至欧洲跟其他国家客户，他跟中国打交道嘛，只要跟中国打过交道的，对中国的认知和理解还是非常非常的。realistic 的，就是比较真实的，或者是比较 reasonable 的，对，没有大家想象中那种
2: stereotype
1: 。我觉得这个也是一个
2: 听到一点好消息，希望他们把这些精神科普到美国美国众
1: 。没错，没错，没错，没错，没错。客户就说：“我打算把美国的工厂关掉，全全把产能移到中国来。”就是跟他们平时闲聊也能够感觉到，他们对很多问题的看法还是挺公正的。是，可能是因为他们真的跟中国打过交道，对
2: ，打过交道有这个切身的体验。没错，没错。这听起来是蛮有趣的，嗯、都会有偏见，那他们就看到真实的一面
1: 。没错，还有趣的洞察就是大家又是闲聊嘛，嗯，<笑>然后因为所谓高管吧都有一定年纪了，对吧？然后就聊小孩了，开始，<笑>嗯，抱怨嘛，说现在小朋友太难管了，一方面呢，天天不想正经工作，说为什么不想正经工作呢？因为觉得你看社媒上这些网红啊、博主啊，感觉活得特别特别好，啊嗯、然后还有很多专门的机构跟他们讲说。别去打工啦，有很多的机构可以帮你捧红，对吧？你们有那么有能力啊，<嗨>等等的，所以是有
0: 点道理呢，<笑>也是有点道理，是吧
1: ？国内也可能差不多这样。<笑>小朋友呢，就对家长属于在公司里面打工、晋升往上走，有一点鄙视，就是觉得你们为什么要为了工作、为了晋升？哦天天在那边打工呢，你把美好的青春、美好的能力，为什么就要浪费在公司里面呢？哦、这
2: 么有思想的，啊、对，
1: 就是大家就在讨论嘛，<笑>嗯、就为什么小朋友都是这种想法，嗯对,啊、对吧？
0: 后来发现全世界的小朋友都这样吗？
1: <笑>我觉得中国年轻人我不太了解。<笑><笑>但是我觉得这个问题其实跟我后面可能会讲的一个观点会有相关，嗯、我只是先抛砖引玉，嗯、抛出来这个观点，嗯、就是可以仔细聊为什么会出现这样的一个情况，它其实是背后有蛮多的社会性的逻辑在背后的，嗯、以及它可能对于今后的产业的变局会有蛮大的借鉴意义。这个我可能后面我可以再继续讲一下。嗯
0: 、好好，嗯，开始有很多的。好玩的，对，因为小孩
2: 有有钱的老爸老妈，还才这么想，没有，主要是
0: 因为有有钱
2: 的老爸老妈，才才可以这么任性。对，这个跟钱
1: 还不完全一致，对对对对对。
2: 好，等一下我们后面聊这个话题。行行那我们下一站去纽约吧。哎呀，走起。
1: 对，因为纽约一直是我觉得我在美国最喜欢的城市，就真的还蛮喜欢的。是不是也是你最喜
2: 欢的城市？那<是>毕竟我待了六年，啊。这个纽约不是美国，美国不是纽约，<笑>就是就是坊间这么流传嘛。<笑>因为你去了纽约，就会发现。他他这跟美国其他地方真的不一样。有个有趣的故事是，当时哪个朋友接他妈妈来纽约，然后第一站到了法拉盛，然后他妈妈就崩溃了，说啊，这是纽约，就是有种感觉吧。后来到了曼哈顿，就是另外个、嗯、找到真的感觉了。嗯、
1: 对我这次去法拉盛吃了火锅，嗯、然后是畅吃的，嗯、对，就是在现实两个小时里面随便点，嗯、我觉得哇，跟中国的非常一样。对。
2: 嗯、<笑>好，我们拉回来，我们拉回来。<笑><笑>不然要穿越了，就结果聊塔拉升的那个吃<笑><对对 S 2> 的了。行，那那接着来谈谈，就为什么最喜欢纽约？
1: <笑>主要可能有一方面是，我觉得纽约跟上海还是挺像的，嗯、就是属于非常 fashion 的、嗯、非常现代化的城市，<对>有高楼，有地铁交通 ，whatever。虽然那个百年地铁了，对吧？是。就我觉得整个的人的那种状态跟上海还是比较像的，的所以我觉得还挺喜欢的
0: 。当时去之前有没有做大致的计划？比如说你要去。见哪些人，然后见什么样的客户？
1: 嗯，必须的。我是一个很计划性很强的人。<笑><笑>对，对其实，在去之前，把每一个地方要去要见的人，其实都已经<对>都已经安排好了。了对，因为纽约其实对我来讲定位很清晰嘛，嗯、因为我们在跨境电商里面，其实最大头的就是跟 fashion 相关的客户，时尚服装、嗯、时尚服装啊、包包啊、配饰啊等等的这些。那纽约本来也是在美国吧，至少是对吧？你是最时尚的一个地方，所以我当初去见的很多的客户都是跟 fashion 相关的，一部分的是纽约当地的华人做的很多跟 fashion 相关的品类、哦、，DTC 的品牌、小而美的品牌，其实，嗯、那还有一部分是中国的品牌客户出海以后在纽约的一些分公司和当地的一些团队，跟他们去聊一下，嗯、看看他们的情况是怎么样。所以我也去排了一下这些名单。那另外一点，其实我今年也跟团队。再看吧，因为服务品牌客户，其实他需要有很多的 ecosystem 的合作伙伴，对,对吧？就生态系的合作伙伴。嗯、是是。那我其实除了想认识这些美国的品牌客户，了解他在美国怎么做品牌之外，那肯定也想多了解说他们用的哪些合作伙伴，在美国当地的，哦、对吧？对不管是 MCN 的机构啊，还是 PR 的 agency，、啊、还是 creative agency， <对>那也想。趁机了解一下他们的资源，啊、然后反过来赋能我们国内的客户。啊、对，搭大,大桥。对，大大我做 BD 嘛。<笑><笑>对，出门做 BD、啊、也蛮辛苦的。对，所以都已经安排了。啊、纽约见了14个客户吧
2: 。哦，见了14个客户。对，
1: 差不多。我记得有14个客户。好几个是做包包的，然后也有很多做服装的，嗯、做假发品类的、羊绒品类的这些，嗯、对，都比较多一点在这一类的
2: 。哎，你那时候是不是正好要纽约时尚周了
1: ？还没有、啊哦、还就我特别遗憾没赶上。没赶上,<笑>上的
2: 两个事儿，<笑>一个是纽约时尚周，一个是那个火人节。
1: 火人节赶上了，了但是。我为了见客户，所以就牺牲了，牺牲了，不要吃这个苦了，不要吃这个苦
0: 了
1: 。而且就是有很多客户都要去火人节，我还提前约了他们，然后再聊，特别想去。其实下次有机会在沙
2: 漠里面谈生意
1: 。所以就是纽约时装周真的是错过了，而且我那个时候还跟客户约了，因为我先去纽约的嘛，后来又去了湾区嘛，然后。我是不是要回纽约再去看一看？就后来就时间各方面安排都不够了，但确实挺想去的。
2: 对，那时候挺好时间点，因为很多包括国内那些品牌们都在那个纽约时装周的活动啊什么的
1: ，搞很多活动都邀请我去对展示一下这个周时
2: 的时尚 sense， 出席这个红毯。下次，下次
1: ，下次，下次
2: 。而且可以随便，也不是随便了，就是还比较相对容易可以去看 show 啊什么。是是是是是，因
1: 为有很多的客户在做联名，他们跟美国的一些品牌做联名，然后搞很多线下的活动，所以我觉得还谈蛮有意思的。但嗯，下次吧、
2: 嗯。对，有<对>一点念想。但是你你去看他们一些线下的店吗？<对>我
1: 其实走了几家线下的店，嗯、一家是那个名创优品，嗯、我其实特别在纽约的那个、哦哦。他们
2: 在纽约开了吗？开旗舰店在哪里啊？
1: 那个街我忘了，
2: 在曼哈顿，在
1: 曼哈顿，在曼哈顿。对，我知道他在海外的店是特别特别多的，所以我特别好奇说线下的店他会怎么布局，然后它的客流是怎么样，然后产品的定价等等的。就我其实这次在去美国，其实我对线下还特别有留意嘛，然后我就去了他的门店，然后中国差不多嘛，它里面差不多。对对对对，然后在里面还看到了这个元气森林，我感觉嗯，大家相互帮忙，对。
2: 可以的，但他们家那这样的话，美国人可能会以为是日本牌子
1: 。可能大家没那么在意说中国还是日本吧，就反正有一个店，里头买很多的，其实都是一些小商品啦，我觉得是对，对，我觉得游客还是比较多的在这里面。对
0: ，当时有去一些客户的店或者 show room 吗？有
1: 去一些 show room 去了解了一下。房租啊，<笑>试了试衣服啊，<笑>是看了一下衣服啊，对，没事，对，不是,不是男装，嗯、但我觉得相对来讲还是比较少的，嗯，我觉得一方面可能疫情很多的店线下的流量之前啊也没有特别多，嗯、第二个角度、嗯、其实最近啊、嗯、这段时间跟很多国内品牌出海的客户也在聊嘛，我觉得大家都会有在海外想线下布局的这个点
0: ，对，但是
1: 美国跟中国也不太一样，就你说开一个店。它到底能有多少的客流量？就是你开一个店的定位到底是什么？是为了体验，还是为了销量的转化，对吧？对吧，我觉得这个点大家可能要去想、嗯、想得更清楚一点，因为特别在美国这些地方开一个店到底能多少转化，哦、其实真的很难。但是你的管理又很复杂，嗯、对吧？因为美国其实跟中国不太一样，它有工会、有行业协会，有很多的限制在这个里面。所以这个那,那你
0: 看到的比较大的趋势是什么？是他们，比如说是开一个这种。show room 纯展示 pop up 这种还是说？
1: 去过有 show room 的客户那边，但是我觉得 show room 因为本身它其实并不是为了客户，嗯、很多时候 show room 是为了
2: 就是,是就展现自己的品牌，要
1: 么就是体验，<有>要么就是有些 KOL 网红去那边<的>打卡搞活动啊,活动啊等等的，所以本身是这样的一个目的。那。不多，其实说实话
0: ，所以就是提醒大家，就是如果想要去开店的话，就还是要想清楚，的吧？我觉得现在
1: 走线下，你到底的目的是什么？我觉得大家还在思考，嗯、就是很多人都在跟我讲，想要去线下，嗯，
0: 对，也意识到了线下的重要性
1: ，对，都意识到在美国的线下重要性。但是你线下的选择，就像你讲，到底是 show room 还是我自己的门店，嗯、还是我开在 mall 里面，还是我去沃尔玛、Macy 啊这种地方，对吧、啊？你到底是为了是什么？开一个店？然后呢，开第二个店吗？还是说你我就开一个店，对吧？大家可能先有这个想法，但是你具体实操的时候，还是会建议大家先去美国线下看一看。对，
2: 或者还有很多做那种 pop up 的，开快闪店。嗯，其实像 Soho 啊，很多地方有很多这种店面。也就是租一个月试试看，搞些活动，
0: 对，有些新品发布、新的品线发布，会做什么联名款？对，
2: 搞个什么展？现在做 pop up 的
1: 还是蛮挺多的，很多做 pop up 的，包括
2: 可以跟那个网红合
0: 作去做一些 pop up， 好像也
2: 会
1: 有。是是是是是。搞
2: 个 ins 风一点的，全去拍照了，对吧？然后顺便展示一下自己的产品。是的，是我觉得这个点蛮好的，就是大家还是要想清楚怎么
0: 样去定位线下。
1: 没错没错，所以这也是我看了一下我的一个感受吧，其实是对。你觉得有看到有客户在美国，比如说大
0: 面积开店的吗？应该比较少吧
1: 。没有，没有。对，是纽约。我觉得让我感受最深刻的还是跟那些 DTC 品牌的创始人啊、品牌主力人聊的聊天。聊天嗯、几个印象最深的事情吧。第一个，嗯、如果你做品牌出海的话，我觉得在品牌势能最高的地方去布局是相当重要的
0: 。刚刚用了一个品牌势能词，品牌势能。这个词好像在是不是刀姐的、这个刀姐？刀姐有势能品牌跟动能品牌<笑>、嗯、对
1: 他讲的是势能品牌跟动能品牌嘛？但我想讲的那个观点是，在那个品牌势能高的地方做事情，啊、因为就是很多的素材，嗯、包括模特啊等等要本,要本土化呀、啊，嗯、场景要更多本土化、啊、等等，在纽约你就会有深刻的这个感受，嗯、就是。就说艺术展到处都是，对吧？博物馆到处都是，本土的老外到处都是，对吧？网
2: 红对，
1: 所以所以就是就是你，因为你是一个全球 fashion 的一个高点，所以你必然汇聚了大量的资源，没错，人的资源、场景化的资源，包括 lifestyle 的很多的这种资源都在那边，所以你随随便便的就有能够拿到很好的资源去做这种素材的东西，而且因为你是在全球的 fashion 的品牌势能最高的地方，所以你做出的这些素材，你全球都能用。也是回到了说，今天如果我们做一个全球化的品牌，如果说我们在当地有这样的一个团队去做这样的东西，那你做出来这个东西不仅能够服务到美国，也能够到欧洲，也能够东南亚，也能到中国，嗯、其实大家都能够全球化去接受的。这一点其实跟我后面去 LA 的一个感受也是一样的，因为 LA 是背靠好莱坞嘛，嗯、所以它有大量的。网红的资源在那边，对对创作者，所以我就说这个可能后面我还可以细聊。在品牌势能高的地方建立你的点是非常非常重要的。嗯、第二点的角度，我觉得就是在美国做品牌创始人刷脸特别特别重要
2: 哦，有对他们经常上这种媒体讲巴拉巴拉，<对>做 P R 做的特别好。我有时候感觉好像创始人他自己的个人 I P 其实也是
0: 品牌的一部分，
1: <对>没错，他要把
0: 自己推到前面去。讲自己品牌的故事啊，诞生的过程，他有他自己的叙事模式、叙事角度，确实还挺常见。我们上一期不是刚跟嘉科聊嘛，他就跟我们讲他创业一路的故事，包括品牌是怎么诞生的。我记得当时就有听友在下面留言说：“哇，这个创始人很有魅力。”你对这个创始人有好感了吗？那天然的对这个品牌也会有更多的好感，
1: 想要去了解他。对，没错。我其实，在思考背后为什么是这样一个原因。嗯、那我其实，在想说，如果你看美国的时尚圈啊。不仅时尚圈，其实美国在很多的商业生态里面，它是一个生态系统，是一个 ecosystem。比如说，如果我们今天看时尚圈，你如果想到时尚圈的话，你会想到哪些人跟事吗？举个例子啊，我们看一个时装发布秀，对吧？嗯、上面会有哪些人？第一个，时尚媒体会在；第二个，设计师会在；嗯、第三个，圈内有那些大佬们专门做时尚评论的、嗯哦、评论时尚的那些人在，啊、然后再加上 celebrity。然后再加上 influence， 因为在美国其实 celebrity influence KOL、OH、其实分得很清楚的嘛，对的。所以你会看到它其实从媒体到专门的评论家，到设计师群体，再到 celebrity 网红，它是一个圈子在这里面。嗯，你在这个里面如果要做一个品牌，你怎么样能够在这个圈层里面能够被大家所认知？但是你反过来看，中国所谓的新消费品牌有这些元素吗？特别是在服装上面。很少能够看到专业的，比如说 fashion 的杂志，比较少，或者说专业的评论，因为中国还是大量的在电商，嗯、所以你很多的时候还是在小红书上或者淘宝、天猫很多时候，<对>所以你很容易通过流量的方式就把这个东西去起盘。其实新消费品牌它没有太 care 专业媒体的评论，如果你有杂志，你有专业的人士。大家都没有那么太在意，所以我觉得这个生态系跟海外又是不太一样的
2: 。对你平时我买东西嘛，就小红书上看看别人的 review， 对吧
1: ？就比如说你能够直接说出来中国的，比如说 fashion 行业里面的评论的人是哪些吗？最有名的一些设计师是哪些吗？就没有，你会想不起来。但你能想到的是品牌的代言人是谁啊？对吧？明星代言人，前星。对，
2: 某个网红推过这个产品。对，但是你
1: 在美国，你看所有这些秀场或者是这些评论，就是有专门的 Vogue Business 啊，对吧？嗯，这些东西。就是你刚刚
0: 说的那些品牌是不是也是比较大的品牌啊？知名度很多的
1: DTC 的品牌也都会在这个里面去用。而且我今天跟我们同事在聊啊，他做了一个表，他把所有在美国的美妆品类做了一个分析。嗯，它分了大概十几个不同的维度，就是有大牌美妆，对吧？也有大牌里面的美妆线，嗯、然后也有设计师出来的美妆品牌，有也有 KOL celebrity 出来的美妆品牌，也有一些创始人解决客户痛点的美妆品牌。就它大概列了十几种，嗯、所以你会看到，在这个里面，比如说有化妆师出来做美妆品牌就是它有很多这个圈子里面的圈层的人出来做了一个所谓的 DTC 的美妆品牌，是。但是这些人出来为什么能够做成这个品牌呢？啊、是因为他在这个圈层里面，他已经有一定的声量。不管你是一个化妆师，你还是一个设计师，还是一个美妆博主，还是一个美妆博主，你其实在这个圈层里面已经有影响力了。嗯，所以他就会容易出这个 D to C 的品牌，还是一个圈层，看上去还是挺重要的。嗯
2: 、而且我想到美国很多 D to C 网站，它下面会说，比如说这个产品是在某个媒体推荐的。某个什么对对对对很多有这种就是某个评论就是评论家还是什么著名的就讲推荐的什么什么 choice 这种的，但是国内我我们已经是偏 PR 的东西了，对他们 PR 这块做的很
1: ，因为我觉得是可能从文化角度来去讲，美国从消费者角度来就讲他。品牌还是更注重消费者，或者更注重人的因素，这也是为什么像你和刚才讲的，嗯、都会有创始人的故事在这个背后嘛。嗯，那你说那些媒体他为什么愿意写很多的 story，、嗯、也是因为的 story 是人 story 啊，这人有趣、啊，他<对>最好是出现的这个人，对吧？嗯，所以跟我们很多品牌往外去走的时候，就有本质上还蛮大的差异性的。我觉得就是不一样的，就两件事情都要做好。嗯、就你首先要有这个所谓的品牌价值观和一些人文的东西，嗯嗯、那第二点的角度就是你还能。用当地的这种方式去沟通出去，因为包括像大家经常会讲嘛，你要不要作为是一个中国品牌啊、华人品牌啊怎么样的，对吧？那其实如果今天他上了很多的杂志，上了很多 PR 的媒体，然后他也讲了很多的话，他也说我就在你身边，就在纽约，就在 LA 待着，嗯，其实美国人没有那么 care 你是一个中国品牌，对，因为他觉得哦你就是个。华人的创业，那个就是一个印度人的创业，<笑>那就是其他人的创业。<对>但是你就在我身边，你就在纽约第几大道上面对吧？你就可能就在这里讲了话，嗯、就很平常，就很容易去接受。所以很多时候，他要让觉得你这个人是在身边的，而不是一个所谓的品牌，你卖到我这边来，然后人也不知道在哪里。嗯、是我觉得这点还是挺重要的。嗯，然后另外一点，因为美国 DTC 品牌特别多嘛，大家就开玩笑嘛，说你看你坐纽约地铁，对吧？谁如果最近融钱了，那 DTC 品牌就在纽约地铁打广告了。<Yeah. S 2> 然后他们就说，你融的钱越多，时间保留的越长；如果经常在换，<笑>说明嗯，这个钱烧完了，又来新的一个 DTC。所以我就就开玩笑，但是背后的折射是说，美国这种新的 DTC 品牌出来是非常非常快，非常非常多的。嗯但是同样也会导致消费者的一个审美疲劳，就是啊，你来一个人讲一个故事，来一个人讲一个故事。所以现在其实也有越来越多的消费者没有那么的关注人的因素，因为大家都在讲故事嘛。其实，故事太
0: 多了也记不住，记不住。然后
1: 消费者呢也经历了很多的产品跟品牌，最后你还是要看产品的。所以现在其实也有一个角度就是。消费者会去看你核心产品到底好不好，比如说你的原材料怎么样，嗯、你的面料怎么样，然后你的科技感怎么样
0: ？嗯
1: ，对，还是要回归产品嘛，还是要回归产品，嗯、所以，所以你要有人文因素、独特的这个价值定位。
3: 嗯
1: ，另外，其实到底怎么样让消费者感知你的品牌力？嗯，因为我们不是也在跟 c a n t a 在做 Brand Z 嘛？嗯，做排名嘛？哦、嗯，我们在想说，到底从海外的消费者来讲，他到底怎么感知你的品牌力？那我们就后来细分了几个方向。一个就是性价比，对吧？对嗯、第二个呢是产品力。那产品力里面其实包括很多东西啊，包括面料、原材料、工艺，包括它的颜值、包装，就都跟产品相关的，对吧？也是一种品牌力的体现。另外两个东西，我觉得还特别我们在探讨的一个东西，一个就是 lifestyle。你一个品牌能不能去引导或者是加入到某一个 lifestyle 的方向上面去？因为 lifestyle 是一个群体行为，比如说最近我们讲 e bike， 对吧？ e bike 它可能是一种环保出行的一种 lifestyle，、嗯、像以前很多的平衡车，它可能也是一种方式，啊、对吧？就是、对然后其实包括你想最早 lululemon 做运动的 l e g g i n g 啊等等，<对>它也是引领了一种方式，运动的方式和这个 l e g g i n g 穿到外面去的这个方式，所以它其实本身是某一个品牌它。引领了某一种生活方式的改变。那当下，比如说疫情之后啊，或者 work from home 啊，或者很多的这种社会面、经济面的一些因素，都会导致你的生活的方式跟生活的态度会发生变化。对，那品牌在这个里面，你可以起到一个引导的作用。所以这是其中的一个感知的点。另外一个感知的点，我就说是所谓的人文因素，比如说像很多内衣的品牌，嗯、它讲的是女性对身体的认知、嗯、身体的解放，这个就跟 lifestyle 不太一样了。它 lifestyle 是一个群体性的行为的变化，嗯、但是那个是我们讲可能叫 human touch， 对吧？就是跟人文相关的东西，它对于人的认知各方面会有更多的表达跟诉求，嗯、那又回到了个体上面去。是，但是在海外，不管这几个方面，其实都会有。不同的层面的品牌的感受的价值，对吧？但是哪些是主流的，包括哪些赛道上它更重要？其实这个就是需要我们很多的跨境出海的品牌客户需要仔细去思考的这个事情。是，嗯，我觉得纽约还有几个事情，其实让我也是印象深刻的。当初我见了一个客户啊，嗯、他是其实是 A B C， 嗯，我说你对于中国这些品牌出海，你的感知是怎么样？他说，其实有一点是让他。有的时候特别 confuse 的一个点就是你的品牌到底核心产品是什么？哦，这个其实引发了我们另外一个思考，就是今天我们在帮助很多国内的新消费品牌出海，那它在国内已经是新消费品牌了，它在国内成为新消费品牌的之后，它的品类或者 SKU。是会比较多的，<对>因为他已经是从一个所以当他去出海的时候，他会更容易的是说，那我既然都已经是个品牌了，我就把所有产品都出去。他就是做了一些
0: 平线矩阵了
1: ，但是你要想，你在美国可能是一个完全新的品牌，嗯、所以当消费者看到你是一个。全品类的品牌的时候，它有的时候可能就会 confuse，、嗯、就是你到底是卖卖什么东西的，嗯、的对吧？太多然后你是不是就是一个杂货铺，就什么都卖？嗯、虽然你就好多品类的，嗯、所以这其实回到了另外一个观点，就是你在国内成为新消费品牌，你是有自己的主力产品或者爆款产品，嗯、对吧？然后认知了，然后再开始扩。嗯、那你在美国的时候，你是不是也要用类似的这个方式，选到一个在当地最能突出你产品核心能力的东西，嗯嗯、打透它？然后大家开始认知了，然后再开始去扩，这样的话会不会更好 ？Instead of 说你先全部出去，对吧？然后去看，因为美国人可能对很多产品的、嗯、认知好还是挺不一样的。他会比较切的细，比如说内衣是内衣，瑜伽服是瑜伽服 ，Active Sports 是 Sports， 家居服是家居服，然后锅碗瓢盆，对吧？这个切肉的刀、切什么的刀也都不一样。厨房里面的都锅都不一样，嗯、对吧？他可以
0: 把一个赛道做得非常的精细化。嗯、细对，嗯、然后对于你的认知可能。比如说某一款单品或者某一个系列，对，就比如说像加科，对
2: ，就是做户外加，就是从那个户外沙发那一款，对，会有打出来。Allbirds 可能就是做那个，就那个鞋，就那一件事情，就一个单品嘛。因为
1: 如果你的品类做的多，然后你可能跨不同的领域的话，他们会有不同的对标系。比如说你做运动服，对吧？那你跟 Lululemon， 你跟 Nike 或者 Adidas 这个区别是什么？然后你又是内衣，他又想到了内衣就是那些品牌，然后你可能又做其他的东西，那。消费者觉得你到底是做什么东西的，对吧？我觉得这个也是一个、哦、面临
0: 这样一个困惑，就会
1: 有这个困惑，因为你天然的可能会觉得，嗯、哎，我这些都是好卖的，在中国，嗯、那我也都出去。对
2: ，对<吧>哎，这个是一个因 n 这个点非常重要。
1: 所以这也是我们最近也在跟国内很多品牌出海的创始人也在聊，就是到底我们选哪个产品是能代表你的东西的，嗯、然后集中火力去把这个东西去做好。嗯，我觉得这是还蛮有趣的一个点。嗯、第二点的角度其实是你的核心人群。是谁？
0: 对，我觉得想要 echo 一下这一点，就上次我们跟嘉哥聊的时候嘛，因为我们也很好奇，说他为什么一款极致单品可以卖这么久。然后我觉得他给到的说法是说，其实还是要去找到你的核心人群，然后去真正服务好这群人群，看一下这一群核心人群，他除了用我现在这个单品以外，他是不是还有一些潜在的其他的需求，就是、还是基于人群。来拓品类，
1: 那我想问你就，就是你觉得你怎么找到你的核心人群
0: ？嗯， um, 这
2: 也是个好大的问题啊。对啊，你怎么找？
1: 就今天，如果你是一个品牌方，嗯、你觉得你的核心人群是谁
2: ？那我要去做市场调研啊。对，啊
1: ，做市场调研啊。嗯、那你已经可能说卖了一段时间了，嗯、你有很多的销售数据了，做了很多广告营销了，嗯、那你觉得你的核心人群是谁呢
0: ？那从我的数据里面去分
2: 析哦
1: 。怎么分析呢
2: ？哎，等一下。我觉得这种面试型的问题，<笑>可以 think out of the box， <笑>
1: 不是脑筋急转弯，
2: <笑><笑>这
0: 可能是我们真实客户遇到的问题，是吧
1: ？嗯，这是客户跟我在探讨的一个点，因为我们一开始在探讨一件事情，就是谈到了奢侈品，嗯嗯，嗯然后我们就说，<笑>买奢侈品最多人是谁呢？是华人。对吧？包括在疫情期间，对吧？其实你看，如果很多欧洲的奢侈品，它的量没有那么那么大，很多时候，嗯、但是很多时候还是中国人买的，或者亚洲人买的，对吧？日本啊、韩国人啊等等。那如果我今天看数据，嗯、我买的人最多的是中国人，举个例子，或者是亚裔人群，嗯、那他是不是我的核心人群呢？这个就又回到我前面讲的 data driven、嗯、跟 data informed 的问题哦
2: 。嗯、call back 了这个好、嗯、来，因为你
1: 想就是。这些亚裔人群为什么要买这个奢侈品？因为他想成为一个不一样的样子的人<笑>、uh, ，whatever， 对吧？ Uh, 所以买的最多的人未必是你真正的核心人群， uh, 他一定是上面的那个人群， uh, 因为他们追随这个品牌是因为追随他们想成为的某一类的人，包括说很多人买苹果电脑， uh, 但是。他真的是苹果电脑最想 target 那群人吗？因为真正苹果他 target 的人是喜欢简单设计的、简单生活的，然后又是非常高科技的、很有设计感的。所以其实这个就是大家在讨论一件事情：我到底作为一个品牌方，所谓我定位的我的产品定位的人群和我产品 deliver message 这个人群是谁？我真正成交跟销量大的人群
0: 是不一样的，跟他的
1: 关系是什么？
0: 啊，就比如说我今天可能是卖一个女装，我自己的定位可能是 Gen Z 好了，嗯、但是我一看数据，哎，发现好像买的人都是年长一点的人，这背后的 insights 可能是就年长那些人他想要穿上我的衣服是需要是想要变得更年
1: 轻。我觉得你的这个案例正好是今天我们讨论过的一个案例，嗯、我们今天正在跟同学在复盘一个客户的情况，因为他的目标。人群是十八到二十多岁的人群，嗯，但是他的很多的成交的数据是三十多到四十多的数据，嗯
3: ，然后嗯
1: ，哦、这个数据不就出现偏差了吗？<对>客户跟我们也都在复盘，说是不是我的文案跟素材错了，或者是我的设计，我是不是应该找那个成交的人为那个去设计？嗯，对吧？就大家在探讨这个事情，但是你反问，如果按刚才那个逻辑去看，因为我 target 我的设计是十八到二十五岁，举个例子，人群，嗯、那最后买的可能是三十多岁的人群，可能让他觉得我穿了会更年轻化
0: 。嗯，有这个可能性
1: ，对,对吧？比如我现在买一些潮服，嗯、对吧？成交是<笑>是我这个画像的人群，但是其实我想成为的是年轻的人，就我老婆就是买王一博给我，这是就是一个很有趣的洞察。<笑>这个其实有的时候大家。如果 data driven 的话，偏、哦、这就
0: 是为什么我们不能只 data driven 了，嗯、就还是回归到
1: i 还是回归到你的品牌到底的定位和你的核心人群是谁，你想传递的东西是什么？但这个东西又会，你可能的人群是破圈的，嗯、是不是你想象中的人群？是别人想成为你定位的那个人群的那群人
2: 。学到了，所以就是这个
1: ，其实也是。嗯数据驱动也好，或者是投放也好，你是越 data driven，、嗯、会不会人群越细越窄？嗯、反而是应该去尝试破圈，去看到这个人，以及从消费心理学来去讲，对吧？他们为什么要去做这个事情
0: ？嗯、或者是要做
1: 这个采购的行为
0: ？这种情况是不是也挺普遍的？嗯、很多人不意识到。比如说，像我们最近看那个衣 b 这个品类，就是买的人其实是年纪大的人。嗯就年纪相对来说比较年长的电动车、电动自行车，因为他们的购买力可能会更强。但是其实品牌在设计的时候，就给年轻人吗？就是给年轻人用，包括他那个所有的那些图片啊。嗯、因
1: 为年长的人喜欢用这个方式来体现出来，我年轻化，嗯、我是一个运动、热爱生活的人。
0: 对，对<就>所以这种情况可能在不同的品类当中都会有都会有出
1: 现。那这个东西其实就会变成，要么你就觉得数据不对了，嗯、我要去调整目标人群的定位了。但其实这个东西是对的。品牌一定要很清晰，就我经常会问品自己，我一直都问品牌主，我就说：你觉得你的品牌的定位人群是长什么样子的？他、嗯、的生活方式、他的场景、他的这些个东西到底是什么？嗯、你一定要想清楚。但是呢，你也要去了解、去观察你的成交数据，你要去思考成交的这个人跟你的核心画像中间的 gap 到底在哪里，嗯、以及为什么会产生这个 gap？
2: 是是是。
1: 非常奢侈品，就是如果你说成交的都是华人，对吧？那我就看中国人喜欢什么呀？中国人喜欢要做什么样的东西啊
2: ？所以就会有很多大牌设计成那种很丑的那种中国风的。那就只能在中
1: 国供了，就你做海外就不会有它特供中国，对吧？所以就也还是为了主要销量的问题。嗯
2: ，哇，原来这个数据 deep dive
0: 背后还有这么多好玩的，就这真的学到了，我觉得。把
1: 社媒上的人群跟你 GA 就是独立站上的人群成交人群做 mapping， 就会发觉差异性非常非常大，就社媒上讨论的。很多人群最后未必是你成交的人群就大家一直在讨论，一直在讨论，但是买的东西不一定是他们，对对吧？就有可能年轻人在那边讨论，老年人在下面买，对
2: ，你是买不起，对吧？但是你如果数据驱
1: 动的话，哦，原来老年人买了，我去扩老年人量
2: ，嗯，对吧？但你扩老年也是
1: 对，但是你的素材你就会说，如果是老年人是我的人群，那我的那个 message 跟 slogan 是不是要跟对老年人去做？那就有错了，因为你按那个东西去做的话，你最后又出不来这个量
2: ，又不是你自己了，而且对
1: 。你看，社媒上其实 ，ins 跟 facebook 跟 tt 它的人群跟也都是都非常不一样的，对，非常不一样，对吧？所以真的要想清楚品牌，我如果品牌主的话，我自己最最最最接受我品牌的人是谁？我所有的设计，我所有的东西一定是为这群人的。但是我在推广的时候，我一定要破圈，让我去想到跟我这个人群不一样的这些人群，会不会会受到这个主流人群的影响去买我的东西？嗯
0: 。对，我觉得这个确实是今天一个新的新的一个数据的一个认知。对，对所以这个也是当时跟一个华人创业者他好
1: 几个大家品牌在聊这些事情嘛，啊、就是因为也考虑到所谓的人群，就就一开始是一个品类，啊、你怎么样能够把品类能够出来？<对>第二个，你的核心人群是什么？因为这个其实也是在跟他们探讨的时候很有意思的点，就是我说我后来看华人纽约的 DTC 品牌，嗯、如果你看他的网站，你大概能够看到知道说他这个产品是针对谁的。然后针对谁的某些痛点去做的这个东西，有很多很多中国的跨境出海的品牌，你看它的网站，你想象不出来它所谓的核心人群是谁，以及这个核心人群用这个产品的场景化是什么东西。嗯、我觉得这一点还是比较明显的区别的。对,对我们就先不讲说它的人文主义啊、嗯、价值定位啊等，嗯、就是它的人群的。比如说有一个包包，它就是定位。职业女性的通行包，嗯，场景也很，明确了，对吧？职业女性，然后它是一个通行包的概念，就你能够很清楚看到这个所谓的核心人群。嗯，我觉得这
0: 点洞察对我们的客户来说还是非常很有帮助的。
1: 对，所以就是我最近也是经常问我说你这个品牌你的核心人群画像是谁？不要跟我讲说他是几岁几岁的，我觉得几岁是一部分了，嗯、但是你要知道这几岁几岁人他背后的生活的轨迹跟生活的场景到底是什么？这个工作轨迹跟场景跟你这个产品的关联性是怎么样？嗯、以及说他可能有多少种场景会跟你的产品相关
0: ？嗯，一直在说的场景化这个词，对这个人群画像给画
2: 出来，对
1: 对，对就是消费者洞察还是很重要很重要的。嗯另外两点其实也是跟大家在聊出来的，还是回归到消费者洞察一件事情。因为我说，哎，你们纽约美国嘛，现在油价特别贵嘛，对吧？那你们不是买东西消费力越来越越下降了嘛，对吧？要加油嘛？纽
0: 约坐地铁吧，应
1: 该。Exactly， 就是比较多吧。就是我们纽约不开车，<笑><笑>对吧？所以其实就是我们如果远的去看，说美国人油价贵了，然后消费力，哦、但是。第一个年轻人越来越往大城市去，对,<的 S 1> 对吧？大城市像纽约就又不开车，但是你说如果我去了 L A， 我问他说：“哇，那是真能天,天天开车的。”对对对,对，所以。就又回到了说，你不要说把美国一个市场看，对吧？包括东部的系对吧？那个地方是开车的，那个地方是坐地铁的，对于那个感受是完全不一样的
2: 。海边城市还是中部的都完全都都完全不一样嘛？所以
1: 就是他的消费能力、消费感知，或者说你对于整个消费能力、消费感知不一样，你所讲的那个 slogan 也会不一样。所以这个其实也是需要一个个掰开来去看的。嗯，还有一个洞察是关于客服退换货的问题，之前也问很多的。中国客户嘛，我说你有多少人在研究退换货的原因是什么，对吧？然后有一个共同的反馈就是包装
3: ，他们特
1: 别觉得中国很多客户的包装都是用塑料袋、塑料这些东西不环保。然后一个不环保，一个他也觉得这个品牌对于这些东西没有 commitment， 或者说他太
0: 没有认真对待，没有
1: 对待这些事情，就退了。对，就很多会退，就直接会去退，然后甚至对这个品牌抱有非常不好的成见，就是你还用塑料袋，你还用这种东西。
2: 这政治觉悟真是真高，<笑>
0: 但我觉得环保航线对美国人来
1: 说确实挺重要的，嗯、他们确实挺重要，愿意
0: 为它去付更高的溢价嘛。而且
1: 这个又回到了大家都在讲环保，我们也很多的客户在网站上讲环保，<对>但是如果说你网站上讲环保，然后你又是用塑料袋发过去，人家会觉得不打脸的，哦、对 ，sorry， 对吧？这个就有问题，很多人会反映中国的这个不，这个
0: 叫什么？言行不一致了，对，就不诚信了，嗯、对。其他退货的原因呢？其
1: 他退货的原因也是有洞察。就那天我们去魏哲魏老师的家里吃饭，哦、也谈到了一个泳装的退货，因为泳装退货也很高。嗯、那大家就会说啊，泳装退货是因为尺码不合适，对吧？可能会有退货。第一反应是。但是你再去想说，尺码不合适背后的原因是什么
0: ？走光不安全
1: 。对 ，exactly，、嗯、就是它更多的是一个安全性的问题。所以有的时候我们在讲研究退换货的其实尺码
0: 不合适是第一位，就表象的
1: 表象，但是它其实背后的是它的不安全性。嗯、那你怎么能够知道我做这件事情对于消费者的安全性的考虑？从产品设计，从很多的角度来去看这个事情，对吧？所以退换货的原因是什么？它背后代表的东西是什么？这个东西对于我不管是产品设计还是营销方面，我能不能足够体现出来对消费者的认知？嗯、所以，就算是退货这件事情，都可以做到非。非常非常的精细化，关键还是你有没有用心去了解核心的原因是什么，嗯、而不是只是看表面哦、呃，尺码不合适，那我换个尺码。嗯
0: ，我现在可以明白你刚,刚最开始说的就是 data driven 到 in form, data inform， 就还是要去深挖背后的原因，嗯、不能只去看表面的数据，因为它本身确实还是有挺大的局限性的。对，嗯，所
1: 以我就说这些，其实你看。开车不开车，油价涨不涨？这个尺码的问题，塑料袋的问题，都是回归到你对每一个消费者是不是真的花足够的心力去了解他。其实有的时候想想，为我们的客户也挺不容易的，就是你花了很多钱投放，转换来一个客户，最后不是合
2: 适的客户。我
1: 觉得说实话，就你有没有研究过这一个客户，他到底为什么会买你的东西，以及说这个客户万一丢了你。至少你丢的明明白白的，对吧？你下一个客户就不会在那个。嗯、就我觉得这个
0: ，毕竟现在获客成本越来越高了，获客成本越来
1: 越高，你能不能留住每一个客户，嗯、以及每一个客户能不能再帮你去用口碑的方式介绍新的人进来，对挖
0: 掘<吧>他的 lifetime value，、嗯、对，所以不是说就买一次的。
1: 对，所以其实这两年我一直一直的都在问。嗯能不能多花时间去了解消费者？了解消费者不是了解流量，不是了解流量。说我今天又成交了多少，又做了多少的货啊，嗯、又卖了多少的成交量啊，等等的。特别在初始阶段，
0: 就是把这个消费者给搞清楚了，其实流量的数据不
1: 会差的。对，还有一个点也是跟纽约也有点相关啊，就是说，因为我不是建了很多华人 DTC 品牌嘛，那我后来说，哎，你们在美国大概卖多大、啊，对吧？然后他们就。没有很好意思，我们还很小，对吧？嗯、我说那你们中国有没有做？啊？哦，我们中国做的挺大的。<笑>然后我就感兴趣了嘛，我说哦，那个中国做的很大，你们是在淘宝、天猫、小红书，对对对，就是在那个上面去卖。所以我说，既然你中国做那么大，那你应该全情做中国啊，对吧？为什么还要在美国还有当地横滋横滋做很多东西？有的客户讲说，我前两年因为中国做大了，所以我把资源各方面都放在中国去做了，嗯、后来发觉不对，越做中国那个调性越往下走了。本来我可能在纽约做了一个品牌，嗯、做了一个东西，我觉得还挺国际化的。但是后来中国卖的多了，嗯、然后我就看中国数据驱动了，天猫上我的消费者是谁，我的人群是谁，我就为了他们又去做产品的设计了。嗯、但是就越来越淘宝、天猫范了，了了或者是怎么样？初心
2: 了，<新>了<笑>所以就跟他,他讲的之前一样的嘛，都是。就就因为你为
1: 了卖消费人群，嗯、你就为了他的洞察，嗯、比如说。这个人群喜欢什么颜色？这个人群喜欢什么样的设计？<白>然后你就往那个去做了。所以，所以后来觉得你在美国还是要不断的去做，就是你还要在制高点上去拿住它的核心的人群、核心的产品的调性，你才能说这是一个比较全球化的品牌，才是一个比较有调性的品牌。然后你再拿这个东西回过头来影响中国的消费者，就有点像这个。内循环、外循环的一个问题、哎。那如
2: 果它分开做呢？就是中国是中国的调性，美国是，比如说，但是有一个，它还是有，是有一个统一
1: 的你第一个供应链的问题，对吧？哦、也你也不可能两种不同的东西。哦、第二个，你的素材、文案很多的，对对而且互联网也是通的嘛。嗯、你人家一搜，哎，这个产品为什么这样？然后在美国又是另外一个产品，嗯、我觉得。
2: 因为我发现很有些美国品牌啊、哦，服装品牌，他们会在中国找一些这种 agency， 然后会改设计的。会改那种，就是说，他应该也是个别的品线，就是做一些这种 Asia 的、对
0: friendly 的一些对减裁或
1: 者怎么样。所以我觉得这是也是一个可能的一个小方向，嗯、就是说你出生就想做一个所谓的全球化的东西，对吧？嗯、那你如果在品牌高地。去构建这样的一个东西，然后不仅仅在这里，而且你是在当地真的去影响消费者、嗯、获取消费者，然后通过消费者不断赋能回你这个品牌的本土的,本土的这个价值定位或者是设备的调性，嗯、再让它在其他的地方进行转化呀等等的。我觉得这是一种两个不同的循环在这里闭
2: 环，对<笑>对吧？所以
1: 就是那个是可能销量，<对>那个可能是产品的定位<对>定性那些东西，嗯、对，包括你也看到有很多品牌是。海外先起来，然后回到中国做销售，对吧？就是先出海再回来。那现在呢？哦、我们是国内先长大，然后到海外去。嗯，其实我觉得这也是一个不同的角度，就是你今天在海外这件事情，不仅仅是所谓你的销售的第二曲线，可能反而是你产品的下一个迭代的基础。嗯、
0: 哦，因为在海外也有更高的因为你在海
1: 外可能就会有一个更高的定位，嗯、再回来继续去转化销售。对
2: 对对，这个就是就 caseify 嘛。在香港的嘛，对对对，就现在那个美国火起来，然后现在,现在就最近才在内地开
1: 始。对，所以两边你路径可以不一样，嗯、但是其实最后，如果你是做一个品牌，你应该有这样的一些定位跟认知
0: 。我觉得就是串起来
1: 了，你是串起来了。<对>其实两个事情吧，一个就是我会问国内品牌出海，我说你到底出海是为了什么？嗯、是为了说我国内。卷的差不多了，我要去卷海外，然后我可能销量也国内饱和了，你我就要海外去做、嗯，这不是个好答案。<笑>我觉得 again 就没有对跟错，<笑>因为每个人的认知跟路径不一样。嗯、但是我说，如果你换一个思路去想，对吧？思你在四象限说，我今天海外出去，我除了可能是一个新的销售渠道，但是我同时是一个把我品牌进行升级迭代的一个基础。嗯、升级完了以后，我能够再回到国内来，嗯、这样的话，我回到国内的我的竞争态势又不一样了。想清楚这个战略，你才能够坚定地去执行下去，否则你就是变成一个销售渠道，嗯、行就行，不行就回来那种感觉。嗯、我国外的客户品牌，对吧？嗯、如果小红书可以跟他去赋能流量的种草渠道，他就国内可以做大，国内做大了有收入了，可以投到海外去做更多的品牌的东西。哦、然后我说，你小红书看到的中国的好的品牌，我也可以帮他在美国去做起来，这样的话，他可以更好地去品牌升级跟迭代。小红书回来又能够有更多的网红进来，嗯、甚至有很多纽约的网红在你小红书上去放，嗯、对吧？又能够回来了
2: 。把这个路都想清楚，这个路真的是，我也是看到有一些这种服装品牌，就国内的设计师很都很多很多，因为、嗯、他们都会说是
1: 纽约品牌，对对对对,对,对。但是你确实是看到他在纽约呀、啊，嗯、他人也在纽约，哦、团队也在纽约。很多人就会去买嘛，对吧？对但是你要保持这个调性，你就不能天天只是用淘宝、天猫的数据来去刷。<对>是是我喜欢
0: 它不是单纯说它是纽约，就是因为它那个调性嘛，嗯、那个审美、那个时尚
1: 。对对。然后
2: 买过这种衣服，然后发现发货的时候是从苏州发的，<笑>就是 LA 的 DTC 上，<笑>好<的>尴尬
1: 了。<笑>对这个模式也是我今后想去慢慢打通。去去磨的、嗯，挺引发做创业的老板们的一些思考的。你在纽约的华人，你不能真的只看国内的市场，然后美国不做大，对吧？你美国不做大，就会越来越往下去走。嗯、那你中国的客户出去，不要只想着卖货渠道，你还得变成品牌迭代的第二春，对
2: 吧？来，这个、这个、这个比喻，<笑>因,为
1: 因为我举个例子，他说那我要去做美国，对吧？那我说你去做美国，你又是切户外，你自己的定位是什么？嗯、他就没有完全想清楚。那我说不妨这样，如果今天你是说你要定位户外。中国的户外的理解和美国对户外的理解，你觉得哪个更专业？嗯、这个、也是个很好的对吧？一定是美国更专业。<对>为什么美国更专业？就是、是因为美国户外的场景更多元化。嗯、它有长途，有短途，有过夜，有不过夜，嗯、有雪山，有湖上钓鱼，有到哪里去。嗯、美国的户外是最专业的。嗯、所以如果你在美国去做，你一定要让自己变得是最专业的。做户外的这个点，然后你再回来切中国，因为中国很多 glamping 什么也都是看很多国外的个东西，嗯、对,对,对吧？所以没有那么硬核。另外一个我说，那美国的户外也很多啊，那你的特点又在哪里呢？哦、
0: 或者你准备切哪个赛道？切
1: 切哪个东西呢？对吧？嗯、他说，反正我在国内不是女性的东西，嗯、那我们说那就切户外女性的痛点，因为在户外女性是没有被真正服务好的，很多户外的东西都是男性。转化成女性的，因为女性在户外会有很多的痛点，比如说洗澡啊，比如说化妆啊，哦、或者说温度的，包括你像很多的户外服嘛，到底这个温度是男性的衣服，我直接给女性去穿了，嗯、是不是够保暖？女性有很多在户外的痛点，并没有被人真正的挖掘出来。嗯、那我就做一个户外的女性的专业品牌，嗯、然后你再回来打中国，那其实大家都能够接受。嗯嗯、所以你出海不是说卖货，对吧？我是在把我产品迭代了。
0: 嗯，而且真的是在解决一部分人的实际需求，而且你就切
1: 的很而且在美国就会容易引发话题。嗯、哦，原来你是在户外针对女性来做，原来我们对女性这个赛道上根本想不出来有哪个产品是对女性在户外解决她所有需要的这些问题的，嗯、没有。那这个就有容易在社媒上有很多的话题能够出来，对吧？
2: 哎，那美国品牌应该进入中国，如果他们想的话。美国做的很专业的户外没有发现现在小红书上都已经是美国品牌进入了吗？你,你,现现你
1: 真的很不清楚是美国品牌还是其他的华人做的品牌，是吧？还有一点就是一样的，美国品牌要到中国来，他也要要 local， line。对他，他也很难本土化，但是他很难理解中国。对，嗯，第一个你数据，这个这
0: 又是另外一个话题了，又没有 Google 的数据，对吧？这个这广告好硬啊
1: ！不真的对吧？那你都是闭环的私域对吧？你微信的数据，不同的淘宝、天猫的数据，不同
2: 的平台的数据，所以说
0: 国内品
1: 牌
2: 出去走一圈回来，这条路真的是就是你两边同时拉开去做嘛，对吧？对，好，那。
0: 我们从东海岸到西海岸吧。是的，我们现在就去<笑>去,去哪儿呢？去洛杉矶。对，去,去洛杉矶 LA 了。对，那 L A 的客户跟纽约的客户应该形态非常的不一样吧？因为刚才聊纽约，其实聊很多。fashion 啊，时尚相关的东西，我觉得去了西海岸之后，他们也更好了。他们不 fashion 了，他他们除了 fashion， 我觉得更多生活方式的东西吧。对，
1: 对，没错，因为 L A 还是我觉得生活方式为主吧，所以包括说一些做运动的客户是，然后家具跟家居的客户，当然还有一些假发的客户也在那边附近，刚好就是这几个客户，我其实都有分别见了一下。嗯，然后另外一个，因为我前面也提。到嘛，就是 L A， 毕竟背靠好莱坞，对吧？嗯、所以它其实是另外一个势能，就是属于的 K O L 跟网红最聚集的这个地方。所以其实你反过来去看啊，就是这些势能越高的地方，资源越丰富，<对>资源越丰富，其实成本相对来讲也比较合理。嗯、相对而<笑>我也不能讲是低，但至少是合理的，对,对,对,对,对吗？因为它的供给会更多一点，<对>所以。我那边也是建了好几个 MCN 的机构嘛，然后也有很多小姐姐小哥哥，就是他们在那边拍视频啊，嗯、拍那种东西，<笑>其实真的价格都还挺合理的，哦、然后可以拍一整天，哦、然后你说拍出来那个就是真的是原汁原味的，对吧？应该、嗯、<LA, S 1> 全球都
0: 可以用，
1: <笑>全球都可以用，而且 LA 可以打卡的地方也很多，对吧？对非常非常多，对对对所以我觉得。就是你能够用一个比较好的资源，又一个合理的成本，能够做出来一个非常优质的素材跟文案的这些资源，对吧？然后到处都能够去用，我觉得这一点是印象特别深刻的。当然，呃，也跟他们谈了很多 KOL 的一些情况吧。嗯、那自己的认知还是比较浅的。有,没有一些
0: 什么印象深刻的东西
1: ？有几个方向啊。第一个，我们先分析了一下 KOL 在不同的渠道上的。来源或者是他的擅长的部分。
0: 嗯，说到这个点，我想先打个广告，因为我们我们最近对于 k o l 这个话题也非常的感兴趣，<笑>所以我们其实会一系列的节目吧，<笑>两到三期，想要专门去研究一下这个话题。嗯、然后，其实我们近期呢也会播一期，就是你刚刚提到的，应该是某一家你在 L A 见过的，叫 Urban Unity。对，我们刚跟那个小姐姐录完节目，哦、就请她帮我们科普一下在 L A 当地做 K O L 一些新式的一些玩法。嗯、对，我觉得一些比较创新的玩法，想要介绍给我们的听众。嗯、然后未来的话，我们还是会更加系统的想要去聊这个话题。嗯、然后我们的听众朋友也可以期待一下。好、嗯，广告结束
1: 。整的我不会讲了。对，就以前可能我没有那么仔细去想过、啊，他们说 Ins 上的很多 K O L 以前都是博主出身的。就是他写 blog 的，写 b l o g g b l o g 的对，嗯、所以他是写文字啊，或者写那个东西，嗯、然后他变成拍个图片加文案。嗯、T T 上都是短视频，对吧？嗯、又很快，但是 YouTube 上又是很多的长视频，<对>所以其实每一个人的能力的方式是从不同的渠道转换过来的，然后也代表每个平台的特性是完全不一样的。所以我曾经有一段时间特别去关注说，比如说在 YouTube 上粉丝最多的人，他在 Ins 上在 T T 上有没有这个粉丝量？哦、然后比如说在 T T 上可能是百万粉丝的，嗯、你会发觉在 Ins 上或 YouTube 上就分特别特别少，所以其实它很难是跨渠道再去看这个部分、嗯。这个
2: 中国也是这样的，对啊、我感觉，嗯、就
1: 可能小红书上的跟其他就不一样，对,对,对,对，所以它其实边界还是分得很清楚的。嗯、所以你还是回过头说，它到底在哪个阵地上是最擅长的？那另外一点呢，我们也有一些客户开始去做直播，包括 T T 的短视频也好 ，YouTube Shorts 都是短视频。美国的 K O L 因为之前比如说在美妆上的 K O L 是特别特别多的。但是呢，美妆的 KOL 又很卷，因为美妆的品牌特别多。嗯、就刚刚我在讲的，就是如果今天看美妆品牌，对吧？就各种各样的人都在做美妆品牌，<对>就是真的几十个不同的赛道都在做，<笑>所以美妆的 KOL 就特别卷。卷完以后呢，就 Well Being 很不好、哦、然后也很难真正的商业化。所以呢，就很多的美妆的 KOL 都进行转型，嗯、转成更多的 lifestyle 的东西。一方面，它的品类会扩得更宽；，嗯、另外一方面，它会。就很多人，其实我记得他们跟我讲，就是做跟瑜伽、跟冥想相关的一些东西，就开始要 chill 了。就是，所以反过来讲，我在想另外一点，就是今天如果短视频越来越多，大家的创作的节奏就会要越来越快。所以中国的就是有很多机构在批量的做大量的短视频，以及大家在部分日夜的在做直播。这种方式，在美国，你如果你从供给端的角度。这种模式能被打通吗？还是说不能被打通，对吧？这个可能就是文化上的差异性了。美国的 KOL 跟博主他不一定像中国这么拼，对吧？嗯、一直在做直播，或者说我说短视频要不断不断产。嗯、思
0: 考人生了，我是不是要真的产这么多东西？就我到底为了啥，对吧？对干这
1: 个事情。当然，你一方面牵涉到商业化变现，能不能出现像李佳琦、薇娅、嗯、这样的头部，对吧？他能不能让大家都能赚到钱？第二个角度就是。这个付出到底是怎么样？所以其实我觉得，在美国、中国的一些模式，我觉得一定会改变美国人的消费行为。但是，如何去改变，对吧？是说完全中国这套方式呢，还是说其他的方式？我觉得这个还挺有意思，去拭目以待的。嗯，对，对你
0: 刚刚说到那个那些美妆博主转型去做。Lifestyle 相关的东西，<对>其实可能跟美国的疫情之后的大环境也会有些关系，<对>就是因为疫情让大家更加意识到了，比如说 Wellbeing 的重要性，或者是做更多相对的探索
1: 。是的，是的，非常对。所以我就说多去了解一下他们背后、他们自己的一些诉求是什么，对、嗯、包括像很多的头部的 KOL， 他其实真的跟品牌是互动的，就是品牌能够赋能他，他也能够赋能品牌，相互之间是一个比较良性的方式。嗯，对。
0: 在 L A 嘛，其实大家做营销可能会有一些新式的玩法，嗯、或者是说，因为有很多的创作者，所以有没有看到他的在营销方面的玩法跟国内有非常不一样的地方
1: ？这个倒还没有，就是我没有特别看到营销方式上有什么特别的不一样。但是很多 M C N 机构，他、嗯、都把自己的办公室打造成网红能够打卡的地方。就我印象特别深的是，哦、我去了一个 M C N 的机构，他、哦、带我去他的厕所。嗯，他说：“你看，我把厕所灯关了，然后就是夜店风，<笑>就是厕所里面有很多这种霓虹灯，<笑>然后还可以拍照，<笑>还可以拍照。”他说：“你看，我们就是有夜店风的时候，我们就在厕所里面去拍。<吧>然后他在外面也有很多这种场，哦、他也会觉得很多 k l 跟网红也需要这种地方去打卡，嗯、拍很多照片。然后需要创作的灵感，创作的灵感然后如果你在美国开线下店，嗯，产品体验是一部分。”它能不能变成是一个网红打卡的地方？嗯、这个店的装修跟设计能不能吸引更多的 KOL 来打卡发朋友圈？不是发朋友圈发 i 对<笑>对，对嗯、这个其实都是大家可以去思考的这个点，对吧、啊？嗯、你这个店的功能性可以变得更丰富一点。嗯，对
2: 。所以参观了哪些
1: ？像 Nobody 做滑板、滑雪、啊，对，它就在、嗯、Supreme 边上，呃哦、对他们两家隔得特别近。中国 Nobody 是中国的，喜哥，大家国内也在做，然后这个 LA 那边也在做
2: 。冬奥会有一个很有名的单板，对对对对对对，那个叫
1: 叫叫叫 Max 还是叫谁？哎，对，就他那个板子都有他特别的板子去做嘛，对，就他们家也是挺火的，挺火的，对。我觉得还有一个就是在 L A 建的好几个客户跟假发相关的、嗯、对，因为我之前的认知跟理解就是，全世界的假发可能就是将近七八十都是中国出来的嘛，中国的假发基本上在河南的那个许昌、和青岛两个地方，确实是是最大的假发的供应链嘛，对。我就觉得中国假发特别牛逼，到了美国，然后难道不是吗？对客户说我们不如韩国人做的话，我说、啊、What？ 对我们假发不是这么强的？韩国人的假发特别多吗？对他头发比我们更多吗？
3: 啊、
1: <笑>对，但跟我讲说，其实韩国人在假发跟美妆客户的领域美妆可以理
0: 解。对，因为
1: 就可能在美国是一样的，嗯、就是比如说指甲油啊，嗯、或者是化妆啊这些东西，就是属于这种类型的美妆。嗯是韩国人是就是最偷排的，比中国人做的非常非常大。嗯啊、然后他们有自己的完全一个圈子，嗯、包括开假发的这些大会，嗯、就是那种招商会、假发
0: 会,会,会,
1: 会、招商会、to 的这个大会。他说韩国人都是自己搞的，就从来不跟你们玩。我们韩国人不,带不带中国人玩啊，不带。中国人不带美国人，不带任何国家的人，哦、就是自己的圈子，圈子完全是自己的圈子、嗯、对，然后中国人是跟美国人、跟印度人、嗯、<笑>搞在一起说，说我们来搞一个假，<笑>就他们是自成一套体系的。嗯、因为其实，在美国假发是黑人最多，然后呢，韩国人跟黑人的圈子混得非常非常近，哦、就他们很融合到黑人的生活的圈子和文化里面去。嗯嗯、所以这一点其实还。挺厉害的，我觉得就是你能够从文化上能不是卖货，而是跟大家混在一起，嗯、对吧？就是包括很多社区也都是住在一起的，嗯哦、而且做了很多年很多年，所以他们做的非常非常大。那中国很多时候还是卖给很多的小币会比较多，就是很多的沙龙啊、哦、或者怎么样的，他们就是过来拿几顶，啊、然后回去再卖给他们的客户啊等等，哦、还是蛮有意思的，还,还挺有意思的，我第一次
2: 听说，所以他们深入了解。他们对用
1: 户，用我们有很多的假发的客户在美国也是前店后仓库嘛，嗯、因为前面就是一个 office，、嗯、很多小 B 过来去看嘛，那后面可能就是一个大的仓库在那边。嗯、然后我说哎，挺好的，他说嗯，挺好的，但是也挺危险的，因为经常被抢，就是美国有很多黑人上门抢劫嘛，啊、而且他知道你是前店后仓库，哦、所以就会知道你仓库里你是有货的，这个货拿出来还能卖的。然后他们装监控，但是装监控也没有用，而且他们都是就是四五个人过来去抢，嗯、所以也一定要买保险，这一点也还是挺麻烦的，就是、嗯、对
0: 。刚想说那些中国的假发客户要集结起来，自己也搞一个圈子呢，他也、嗯、没那么容易哈
1: 。对，没那么容易
0: 。这个挺刷新我的认知，我之前一直以为。全世界的假发基本上都来自中国，然后大家就中国人做的最好的呢
1: ？对，我也我也一直这么自豪的认为，但<笑><笑>但是我其实以前我是知道，就是韩国人的假发的工艺是挺好的，嗯、但是我们。地大物博，人口多嘛，头发量比较，头发量比较大嘛，对吧？韩但但后来他们跟我讲，其实中国的头发供给也是越来越少了，就是年轻人都掉发了，年轻人都去了大城市，所以因为以前都是收头发都在农村会比较多一点嘛，就年轻人都去城市打工了，所以剩下的比较年纪大的头发质量也不是很好，对吧？所以收的比较少，所以现在是印度跟巴基斯坦啊很多地方会都是东南亚那边，但是你说东南亚就会收的多呢？
2: 嗯，其实这个而且供应还
1: 很稳定
0: 。对，哎，这个其实之前我们去跟客户聊的时候，他说其实就是在什么印度啊、印度孟加拉，对，就是那些国家收来的，收来了之后再回到朝鲜，然后以前是朝鲜，现在在中国加工
2: 。哦，这么有哦，要加不是
0: 说收来就能用，要加工的，就织成那种一顶一顶的，然后再拿去卖
1: 。反正可能有很多种原因，但其中其中有一个原因，我觉得可能还。make sense 的、嗯，就是印度啊、孟加拉都是什么宗教国家
0: ？哦，<佛>那个佛教
1: 。所以佛教会需要什么呢
0: ？剃度呀。嗯、所以
1: 是因为佛教的宗教，所以大家一定会剃度。对的，所以这个是比较稳定的，供应链很稳定。稳定对，因为它有这样的受众嘛，<实>所以你一定要去剃。是。<对>
0: 你说到这个原因，我想到当时我们去跟客户聊，跟客户说，那就跟寺庙合作嘛，定期收头发<对>是有道理的，理哦、对，所以就是它
1: 的供应会更稳定，哦、对对，所以就是、嗯、就很多洞察，对吧？就很有意思，嗯、就是为什么这些地方，嗯、因为这假发里面还有很多的产品的东西<对>编的啊，或者是。但是我觉
0: 得你刚刚那个案例，可能更多的还是想讲，就是韩国人他。深入的了解他的用户，对对，就是理解他的用户，包括跟他们更多的去打入那个圈子，<错>这个其实是非常重要的，
1: 没错。所以韩国人这个事情又让我回到了另外一个我想深入研究的，就是韩流在美国啊 ，K-pop，K-pop 在美国主流文化的崛起，<笑><了>因为嗯，就以前你肯定会觉得有这个感觉，但是我到了纽约，就是首先 j e n n y 的超大的那个 CK 的广告就让我。印象特别深刻，对。
2: BTS 和 Black Pink 在美国真的是火，超火。对，
1: 所以就是我那天在纽约街头看着 j e n n y 那个大的广告，就思绪万千。五
2: 大道那个 Rose 的那个广告也有另外一个 Black Pink 的成员。哦，是
1: ，关心 j e n n y 多一
2: 点。我也更喜欢 j e n n y e 所以我的屏保就是 j e n n y 哦，真的耶
1: ！所以我就。我们回到正题啊！<笑>回来，回来<笑><对>，回来！韩流对于 K-pop 文化的影响， pop, 嗯、对吧？就是同样都是亚裔嘛，对吧？那你为什么 K-pop 在美国主流？因为很多美国人就为了看他演唱会去学韩语，嗯、对吧？我们也看到文化的影响导致大家对，甚至包括一些韩国的产品、韩国的妆容、
3: 嗯、很多
1: 的穿着，对吧 ？Fashion 的引领都是因为文化在上面，然后往下去开始铺的。那为什么韩流能够起来？所以我后来。在美国回来的时候，我就特地还去研究了一下，就看了一下文章，说 Why K-pop Rising in the States， <笑> in America, 对吧？ The uh uh. 当然，文章有很多了。我觉得你现在看一个历史，它是二零一二年的时候、嗯、有一件事情是引爆了韩流的。二零一二哦，
0: 那个十年那个刚来的
1: 一三年，我记得是 BTS 啊什么，对吧？开始越来越、啊、越多 ，Black Pink 应该是二零一八年的时候就慢慢就起来。<对>所以其实你看，从二零一二年到。2022年现在也是十年的时间，嗯、但是这十年之前是有很多很多艺人在也在美国学很多黑人的文化或者是舞蹈啊等等、嗯、说唱啊等等，嗯、然后还有很多韩国的专业机构在去做很多这样的这些事情，嗯、所以其实它是从机构的专业性。艺人的国际化一路一路花也是真值几十年的时间，时间才会才一点点点爆就出来的。但是他出来了以后，亚裔文化其实对美国的主流文化的影响是巨大的 ，K-pop 的影响是巨大的。所以我们那天在 L A 也是跟一个 agency 的老板聊嘛，然后他就提到了王嘉尔，嗯、他说王嘉尔那时间在 L A，、哦、然后他说 team 王、哦、对吧，也在<笑>对也在做很多国际化的事情，<笑>嗯、因为比如说他也是。英语也能够讲，对吧？是是是然后好像我后来看了一个新闻，他也进了一个什么样新的一个组合，我忘了叫什么，嗯、我也不是那个潮人，对吧？<笑>就是中国也在往这个尝试，但是你说有没有足够多的艺人系统化的？嗯去做这种文化的培训，是是然后又有没有足够专业的机构在帮他们去做这些东西？嗯嗯、如果说这些东西元素都会在，那中国的很多华人的音乐文化，也有可能会进入到美国的主流文化，嗯嗯、因为你一旦进入到主流文化以后，你的。文化下面所带出来的产品啊、fashion 啊，很多东西其实都能够更容易被大家去接受。文化输出也好，其实也非常非常重要。嗯
0: ，它不是单点
2: 的。对，那那那个也需要很长的时间、嗯。对，我觉得我们今天聊的东西广度好广啊。<对><笑>可以
1: ，文化出海的圈子的老板们和专业从业人员也可以多想，因为我觉得就是这个东西真的是联动的，对对吧？后面还会讲到餐饮这个东西跟这个东西也是会联动的。嗯
0: L A 这边要不要再讲一下？就是线下，线下因为刚刚提到说你其实去专门去做了一些 research， 是吧？对，
1: 我的线下挺感兴趣的嘛，都在谈线下线下。那我想，你线下离不开美国所谓的 big box 嘛，嗯、这几家大的 Target 啊、嗯，或者是 Macy 啊等等，沃尔玛等等，就去跑了一下，嗯、逛了一下，逛了一下，对，然后还拍照片， arch, 嗯、感觉差点又被人打出来了那个感觉。<笑>对，然后我觉得有几个感觉，第一个就是那段时间正好是美国的 Labor Day。前一段时间打折超厉害，哦、然后因为我也跟他们聊嘛，就是以前可能三十四十，这一次平均五十到六十 off，、哦嗯、然后还有很多其实是包括服装啊打得特别厉害，还蛮多是那种大牌，比如说 Tommy h i l l f i g u r e 那种、嗯、，Guess 啊那种对，就你虽然还是个牌子的，嗯、然后放在里边五十 off 六十 off，、嗯、包包也是大甩卖。今年如果你看美国的新闻啊，就大家觉得它的库存压得太大了。我那天跟那个九号的 Alex 在聊，他说就是美国的一个。库存的长边效应，你之前因为物流的原因，货都到不了，就下了大量的这个订单下去，对吧？下订单是基于你的消费者的需求，然后下下了中间，因为还有一些分销商啊什么的，嗯、就大家都会一点一点把这个量会放大，所以真正到供应商出货的时候，它这个量比你最终，比如说每一个要的量会多很多。那再加上物流又慢又回来，对吧？嗯、所以当你到的时候，你其实很多东西是过季了，对、嗯，然后过了尤其是服饰嘛。但是你到了以后呢，你又要进仓库，占有仓库的仓位。那你接下去，比如说马上又有黑五啊、网易啊，又有 Christmas 啊等等的，你其实又有新的产品要去下单。对，因为这中间周期太长了嘛，所以你又不得不要把这个东西赶紧清掉，因为又是过季的，又会占我的仓库的地方，嗯、所以你要把它清掉，然后你就要大量的去。低价打折去清，嗯、所以价格打得很低。然后我那天到 Ross 嘛，去看那个化妆品，我还拍了很多照片，<笑>看那个价格，包包啊、鞋子啊，这个这个指甲啊什么的，<笑><哪>我就给我们的一些客户看嘛，我说你看看这个价格是不是挺便宜的？客户说哇，这个好像比我网站上的价格还要便宜。<笑>对，所以有的时候你会觉得，如果线下价格已经打到这种程度了，你不去关注线下的价格，那网上自然的成交也会出现问题，对,啊、对吧？这个也还是去联动的，所以我就说先看了一下这一批的价格这个部分，我也关心了一下 d 2 c 的品牌，所以去了 Target 看吧，然后发觉什么 Harris 啊、Dollar Club 就 DSC 都,都进都在这里，就全都摆在那边一大片，嗯、所以确实就是 d 2 c 对吧？始于线上。可能最后成于是全渠道的，就他最后还是在全渠道里面去卖所有这些东西。嗯、对对
0: 对是，包括我们上次问佳科，他不是做 to C 的产品嘛，我们跟他聊，我觉得他未来也也要去做 to B 的渠道啊，就完全都要去拓嘛，<对>包括。呃，线下的一些渠道都要去。这个关
1: 键就是你什么时候，是，对吧？是就是这个东西取决于第一个，你什么时候有一个，还是回到了一个品牌的势能的角度，你才去往下去铺。嗯、第二个角度取决于你的团队的运营能力，嗯、因为每一个渠道你的团队的运营能力是非常不一样的。嗯、包括线上，如果你走亚马逊啊，走平台，你线下走其他的部分，它的运营能力非常不一样。你不要把自己拉垮了，对吧？嗯、所以你还是先要有足够的品牌势能，才能够往下去铺。嗯、这是另外一个很大的 topic， 大家其实可以去谈。嗯、所以也。看了一下 DTC 品牌在线下的生存状况，<笑>对，然后后来也跟很多客户在聊嘛，他们说都想去进这些 big box。嗯、现在有一个小的趋势啊，就是说他们也不会让你先进线下门店，嗯、他会先让你进线上，嗯、比如说 Walmart 的线上、嗯、Target 的线上、s a f e h a y 的线上，而且听说
0: 进这些卖场的门槛也挺高的
1: 。门槛肯定高了，我我觉得有几种不同的门槛啊。嗯、就第一个，他为什么先让你进线上，是因为不占他的。这个库存啊，存它可以用更多东西去测，嗯，你这个效果好不好？真的好，我才把你放到线下去，下因为否则我直接放线下，线下空间是有限的嘛，一寸土一寸金嘛，对吧？成本所以他会先走线上，这是一点。第二点的角度就是说。嗯因为他们也怕库存，就是以前都是 wholesale 嘛，说我今天把这东西都卖给 Meg 了，对吧？那我就跟你拜拜了，反正就是 sell in 对吧？ sell out 我就不管了。然后现在 Big Box 也学聪明了，说那不行啊，你就把这个东西交给我，你要跟我一起投广告，你要自己做品牌，然后引流到我这边来，你要跟我一起去做，否则呢，我尾款就不给你。对，所以就变成说，品牌方不能一走了事就 sell in 就结束了，他还是希望你能够跟他一起来去做宣传、做营销、做这些。东西还是把品牌能够打出来，嗯、这样的话、嗯、它的 sell out 就会更快一点。对，所以这些其实也是对于很多人一些新的这个诉求。然后你如果再走线下的话，嗯、那就是另外一个布局了。所以会这样一层一层会去看
2: 。我觉得就是还可以看它品牌它自己的调性和这个 retailer 的一个调性是不是符。就比如说我是一个比较走高端的，我去沃尔玛、Target， 我就觉得是。掉价的，因为那个就是特别给普罗万中的，就特别适合去就比如说我我卖的东西特别环保、特别有机的，那我可能去 Whole Foods 那种的
0: ，或者是你卖的品质更高，你去什么？你这个话是我在哈佛商
1: 学院上课的时候，一个客户重复了十次以上，他为什么要讲那么多次？如果你想让你的品牌堕落，你去 Target 吧。是的呀，是的，对
2: ，我是觉得去沃尔玛、去 Target， 你那些品牌看上去，首先就是很那种快消品，很很 general 的一个牌子，就跟
0: 我们去超市买东西啊，你去山姆去。
1: 没错，那堂课是讲分销渠道的那个那个那个案例，那个大哥就一直讲，你要堕落你自己，就去这些地方。我这句话就摆在这里，是有道理的。但是品牌也会要考虑，就是我要如果扩销量的话，因为毕竟你去这些地方的流水是人多的，所以。第一个，你的什么样的品去，什么样的渠道，在什么样的时间点，嗯、你要 balance 品牌，又要 balance 销量，对吧？嗯、对这个其实就是一步一,步找一个平衡。所以很
2: 多产品有那个专门超市款，哦、<笑>有不一样的。然后再换一句话说，<是>它可能就是超市来吸引的新客人群，就完全不一样嘛。会去沃尔玛的人，跟你线上 D T C 的
1: 人群，对，可能完全不有可能一样。<对>所以其实就是多渠道，它真的对产品的。分类，嗯、然后就包括像 Amazon 应该放什么产品，你独立站放什么产品，上新的节奏对对对这些东西都非常非常相关。嗯、对所以背后
0: 的客群可能完全都不一样。没错。没错但是作为你品牌来说，你其实都想要去让你的产品品牌去扩圈嘛？没错。对
1: ，什么时候所谓要去进全渠道、进线下，对吧？到底什么时候去走？到底你的品牌对你的产品是不是 fit？ 有的时候大家可能没觉得，梅西或者是沃尔玛是属于。那个受众的，大家会觉得、嗯、啊，那是个大的 big box 啊，是美国最大的零售商，<对>那我不应该进去嘛，对吧？但其实是<对>确实是不一样。包括美国还有很多的墨，它在不同的地方，嗯、它其实服务的人群也不一样。就有些墨，它专门是黑人特别特别多，嗯
0: 、有些墨，它
1: 可能就是其他族裔的，或者说拉丁族裔的特别多，因为它其实，在它所在那个区域，嗯、它其实会有品类的一些特点
0: 。这个也可以去深挖，对
1: 对，也可以深挖，对,对,对,对。所以其实另外一点，我跟有些客户也在聊，嗯、就是美国线下零售的。逻辑，或者是线下零售的精细化运营，跟中国的线下也还是不能比的。就他们很多的品类、嗯。完全是一样的，但是你想，比如说黑人的东西，你的大金链子是比较多一点，对吧？或者说拉丁美裔的，可能是一些东西更浮夸一点。其实你在不同的地方的 m a l 是线下店，你的品类的分布也是不一样，包括你的价格也会不一样。因为他们也提到，像 Victoria Secret 在不同的店，对吧？它有些地方就是主打那个价格跟品类也是不一样的，所以有很多这种效率可以提升的部分，在美国线下是可以玩的。
0: 嗯，对，深挖，这又是另外一个大的 topic， 有很大的这个 topic， 因为
1: 确实最近大家都在谈全渠道。线上线下的东西，所以我觉得这个是值得拿出来去讨论的一个点。是是。嗯、然后在这个中间过程中，还有一个特别有趣的现象，是是啊、就是我不是在去找那个店嘛，就是沃尔玛、Macy Target，、嗯嗯、我就在那边用 Google Map 去搜嘛，嗯、然后我搜的是 Macy 嘛，结果天跳出来是 Target 的广告。哎<笑>我我就说，我说哎，他这个挺有 sense 啊，这个投进队的广告，因为一搜对吧，地址出来，第一个先是 Target 最近的那个那个店的地址，后面才是 Macy 的地址。我说我可以的这个，然后反过来再搜 Target， 发觉就没有 Macy 在上面
0: 。塔吉特很会投广告
1: ，对，就是他还挺懂得就是蹭别人的流量，是那个投品牌词嘛，投别人的品牌词就嗯可以的，竞价还放的挺高的，对对对对花了不少钱。对，我觉得。还。还蛮有意思的这一点，最后也碰到一些客户，正好去 L A， 他们也打算去美国的线下去盘一盘，都跑了很多线下的这个店。嗯，对，也不是见了很多网红机构，跟很就聊嘛，就是说网红现在情况怎么样？然后他们说，网红其实也有一个痛点，因为每个网红其实就是一个小小币
2: ，所以呢，
1: 他其实对于比如说我接了多少单子，我跟多少人合作，我的收款啊，很多东西其实都没有一个系统的东西去支撑他们。这个方面有很多的服务商，比如说网红的付款、嗯、网红的 CIM 的管理，其实都慢慢慢出来了。啊、这个其实引发了后面的一个话题啊，就是中国我们讲很多的时候，我们的出去其实将来的一个方向可能是业务模式加上工具类的东西会一起出去，因为不再在,在国内，我们跑直播有很多的数据跟洞察。包括像跟网红、跟 MCN 的机构也有很多的系统工具，所以以后中国在这方面出来，它不仅仅可能是一个业务模式的出去，它可能连带着很多的
3: 应用系统、应用系统,系统都会出去。所
1: 以有很多在国内的这些 SaaS 的工具、这些软件，最后有可能随着这个方向，也同样的去走到海外去。包括我们中国以前的这种 O2O 啊、线上线下呀、啊、扫码呀、啊，其实有很多这样的这种所谓 SaaS 的工具。在国外以后都会有这个机会慢慢慢慢起来，像美团就很多的领这个排位嘛，就是那个餐厅领排位，然后结账对吧？对对对。美国也有最大的一家叫 Toast， 是专门做 POS 收款的，它是也是一个新的 SaaS 的一个平台，所以我觉得像这一类的零售方面的电子化的应用，中国会有很多的机会，其实慢慢往外出去的。这个也是在 LA 正好看到了一个，就是服务网红的。服务方式跟工具引发出来可能会带来新的一些 SaaS 的赛道和一些工具类的赛道，其实会越来越多。嗯、包括其实可能后面这个 AI G C 最近在所有的 VC 圈讲的特别多的，嗯、就是 AI generate content 的工具，嗯嗯、所以其实也会赋能网红。嗯、你做短视频、嗯、做图片、做文案，对吧？你更多的不是自己拍了，你可能是用 AI G C 的方式去做。
0: 嗯，对。好，那因为刚才正好聊到 SaaS 嘛，那我们要不就聊。最后一站
1: ，<对>最后一站就去硅谷了嘛？是硅谷，因为也是高科技的势能的地方，就所以我觉得其实，哎，你
0: 这次其实去了不同的势能的地方，就是因为这
1: 个也跟国内现在出海的一个趋势是会有相关的。就以前是跨境的卖家会更多，嗯嗯嗯、然后这两年我们在做品牌赋能嘛，品牌出海，所以。去了 Fashion 的纽约和 Lifestyle 的 LA、啊。哎、另外一个大的我们在扶持和重点关注的方向就是高科技领域，嗯、特别是高科技 To B 的领域，嗯、比如说 SaaS 啊、嗯、Cloud 呀、啊、机器人啊，嗯、很多这个其实也是我们的一个主力赛道。嗯、所以特别在 SaaS 这个领域想看看对，想看一看说当地的趋势，趋势，然后当地的一些玩法，或者是当地的一些 VC 的机构看到一些趋势等等，以及中国人在美国做 SaaS 到底成功的几率有多大的？对、嗯，就基于。报了这些观点和想法，也去见了很多的人去聊，去开开对，他去
2: 公司开会嘛？<笑>
1: 开会那时候好像显得没有那么重要。<笑><笑>
0: 对，这离最初的 planning 呃差得有点远啊。
1: 对，就是重要性完全颠覆过来了，<笑>开玩笑啦。然后所以在那边其实也见了不少人，包括硅谷著名的徐老师 Howie，、嗯、很多投资人，大观资本的 Richard， 也见了很多中国的 SaaS 出海的一些客户在那边当地的团队在聊嘛。嗯，我觉得有几个 learning 也是特别有意思的。第一个跟纽约做品牌也比较类似，就是刷脸刷圈。觉得很重要。哦、硅谷里面 SaaS 也是一个 ecosystem， <对>就是中国大家做这个产品很喜欢第一个做大而全，就是我这个平台、嗯、我这个工具啥都能做。但是美国可能更多是细分赛道，嗯、我切 HR， 我切招聘，切我切 CRM， 我切 ERP， 对,对吧？我其实都切某一个细分的赛道，<对>所以他们其实本身是一个 ecosystem， 然后都是 SaaS， 都是 Cloud， 他,他们底层可能是。Amazon 啊 ，Google 啊，嗯、就 AWS 或者 GCP 对吧，嗯、或者是微软的东西，所以下面有这些公司，上面有很多的赛道，每个人都是一个 ecosystem， 相互之间去赋能的，他们可能要推广你的 SaaS，SaaS 我在这个平台上面，嗯、所以你在这个 ecosystem 里面的话语权，大家有没有认识你，听到你的技术的能力，其实特别特别重要的，所以。跟做品牌其实也是很一
0: 样，有点像啊，有很像。嗯、
1: 而且华为也在说嘛，中国 SaaS 出去到底最重要哪几件事情，对吧？大家都在盘，就第一个就是产品肯定要强。嗯、那中国有所谓的工程师资源嘛？嗯、但我们后来也在说啊，就工程师红利，工程师红利。<笑>那工程师红利到底是什么？嗯、中国的供应链工人的素养好，然后产品快，价格成本低，那、嗯嗯、咕隆咕隆的生产很多东西出来。啊、你说工程师？生产代码出来快<笑>有用吗？对吧？就在大家也在探讨，这工程师红利到底是什么？能够给中国的萨斯企业能够去赋能的。那其实第一个价格也是个优势。现在有很多美国的大的公司也是要降本增效。嗯、其实你在美国用 SaaS 用 Cloud， 其实成本也是非常贵的。<对>就 AWS 真的是不便宜的，<笑>所以
0: Google Cloud 呢 <Google Cloud, S 2> 也不便宜，有点竞争
1: 力。<笑><笑>对，所以很多大公司你用的越大，用的越多，越依赖，它成本是非常高。<是>所以他们也在寻求一些价格上面有优势的可替代性的一些成本。所以这个也是给到一些新的公司去到这些大公司的一个机会。嗯、所以。工程师成本本身也是一个优势。嗯，另外一个点就是 product market fit， 大家经常讲的 PMF。嗯嗯嗯、那 product market fit 是说我对于你这些产品的当地的适用性，我能不能快速的迭代的去解决你的问题？这个又反映到中国，如果大家 whatever 996加班啊等等，就是你对于这个产品的。迭代跟更新的速度可以非常快，嗯、我在最短时间里面能够按照你的需求把这个东西能够做出来能找到这个对<的>，对吧？就可能你在美国，就可能大家花的时间很久，嗯、然后就慢慢去做，对吧？成本也高，但是中国可以很快速的去叠好几代东西，嗯、你这产品就越来越快速地去适合你的这产品的需求。然后最后一点就是整个的圈子里面的露脸跟刷脸，所以有很多 SaaS 的活动啊，很多演讲啊 ，Tech 的 Forum 啊等等的，那就是需要创始人或者是技术的合伙人，在那边能够不断的去讲很多的东西，自己去
0: present 自己的， present 就去讲很多东西，<个>对吧？所以
1: 产品、嗯、product market 到刷脸跟圈子，其实也是一路的特别重要，在整个做 SaaS 这个赛道里面，嗯，对。
0: 有没有看到一些就是新的一些趋势啊？因为之前好像听一些播客，听到好像最近硅谷是不是都就是永久的那个 work from home 了，也面临就是一些人才的流失吧
1: ？我觉得这里面其实是有两个趋势，嗯、第一个就是你讲的，其实因为疫情的时候大家 work from home 了，那第二个呢就是硅谷的成本是越来越高，生活成本越来越高，所以因为成本越来越高，然后那个时候公司又允许你 work from home， 所以很多人就开始离开硅谷了。回家了，或者去其他地方了。嗯，所以我们看到一个比较明显的趋势，就是硅谷的人往德州、往佛罗里达、嗯哦、往迈阿密这些地方，其实会越来越多
0: 。人都走了，嗯
1: ，对，都离开了。所以你看，后来为什么大家那时候让我不要去旧金山？说旧金山的 downtown 已经被帐篷露营给 dominate 了，哈哈哈哈对。而且就因为越是 dominate， 越是大家开始去离开，所以其实后来很多旧金山的人都离开了，就往其他地方去，找
2: 少税少,少的地方去，税少的地方，
1: 然后跟 chill 的地方，<笑>对,对吧？然后又反正是 work from home 嘛，所以我觉得这里面 fundamental 是有很大的这个变化，嗯、所以。这个回到很多的客户，你的人群其实都不一定在原来我们讲的那个主流城市，对吧？所以你可能他可以到德州、佛罗里达，德州、新
2: 加州那是对，迈阿密
1: 这地方，就反正就是年轻人会往那些方向去了，对所以其实也是一个人群的一个洞察。另外一个角度，回到了我前面讲的，就是我在哈佛商学院同学说，小朋友越来越不干正经事了，对吧？回到那个点，嗯，我说为什么那个点其实有它的一定的社会意义，是因为这一代的人他会这么来去想。公司有很多的职位，对我去公司做这个职位，是我去 fit 那个职位所要做的工作跟技能符合那个职位要求。但是今天的年轻人，我其实有很多种的能力。我拍照很强，我可能唱歌很强，我可能带货很强，<对>我能讲，就是我的能力是非常多元化的。我的能力跟公司的这个要求不匹配，不匹配。那。我是为了公司那个螺丝钉去做，还是说我今天能不能在其他地方更擅长发挥我的能力？我觉得这 fundamental 可能是年轻人想的特别多的东西。那他他看到社交媒体上说，哦，这个网红他因为唱歌，他有了很多的东西，对吧？我们抖音上也有很多唱歌的小姐姐嘛，所以他说我的能力其实可以给很多人去做。我为什么一定要在一个公司里面的一个岗位上去限制我的发挥？嗯，这个可能是年轻人。想要将来的趋势，所以这也是为什么后来我在跟硅谷几个科技媒体的同学在聊嘛，他们突然冒出来一句话，他说，美国的现在自由职业者的比例非常非常高，超过三分之一以上。那我就特别好奇嘛，我就查了一下，美国是百分之三十六，现在是自由职业者，就是。Overall 吗它的自由职业者的比例是 36%， 对，就挺高的。在这个里面，其实就出现了这样的一个趋势，再加上疫情 ，work from home，、嗯、再加上很多工具类的产品，像 Zoom， 可以帮助你在 remote 去做这些事情。嗯、所以这倒也是，公司的结构会越来越去中心化，有点加速了这样的一个发展。然后，因为有很多人 work from home 时间比较多，所以开始从了很多的副业。嗯
3: ， yeah， 对对，这<对>个可以可以深入探讨，对吧
1: ？大家觉得哎，副业也挺好。那慢慢慢,慢，可能副业变成了正业，对吧？<笑>比如说某些博主播客变成了商业化了，对吧？<笑>都有可能发生的。对，嗯、所以有这样一个趋势出现了，嗯、再加上。Web 3
0: w e b 3.0 不就是在讲去中心化的这个？就 Web 3在去中
1: 心化，然后它可以标记跟溯源很多的数据。如果我们今天想象一下，今天我做一件事情，如果我能够把我的工作量跟踪到，然后能够计费，能够去做，然后在我所有的链条上，只要这个工作能够被跟踪，我都能够去收费。这个时候，你的工作的价值就会被放大或者最大化。所以，如果想象一下，公司的概念没有了，你上面是一条 Web 3的链。下面呢是不同的自由职业者，比如说 HR 招聘，嗯、我就是一个 freelancer 帮你去招聘的人。嗯嗯、你可能是一个做创意的 marketing 的人，我今天帮你去做一个素材跟文案，帮你投放广告，对吧？整个公司的结构被去中心化给打散了，但是又能够在一个链条上去跟踪你所有的 effort 跟劳动的东西。年轻人又能够按照自己的能力去找到自己，我可能就服务十家公司、二十家公司都可以，嗯，所以这个可能会变成将来的一个可能的这个趋势。那这个趋势带来的背后就是工具类的东西会越来越多，因为你要赋能这些人的方式跟方法，对吧？所以你以前卖给企业的东西，可能今后就卖给小 B， 然后你需要工作的生产力的工具就会越来越高，比如说做图片的修图的，我要去修视频的。我要去做产生创意的，对吧？这种工具类的赋能个人的工具就会越来越多，这又是会产生很多新的赛道跟新的能力。我觉得这也是一个可能将来可以值得观察的一个方向。嗯，所以这也是为什么我们看到为什么最近 A I G C 讨论的特别特别多。
0: 就刚刚提到那些 SaaS 软件啊，其实就是为我们所谓的这个去中心化就提供了。技术上的
1: 可能性技术上的可能性，就 z o 就是最早就是先是视频对吧？大家可以去沟通了，哦、对,对吧？但是后面可能更多工作效率上的东西，嗯、其实我们已经看到了，国内也有嘛。就你这东西可以输出出去嘛，<是>对吧？然后另外一个包括像我们在国内做 BOSS 直聘，对吧？就老板直接找，嗯嗯然后我们也有客户在做印度做类似的 BOSS 直聘的东西，也做得非常好。就已经是把这个结构化已经慢慢慢慢在打散了，哦、这个其实我觉得也是一个未来可期的一个方向。嗯，家长说年轻人不想打工，其实他背后是有这样的一些逻辑，他能够感觉到我自身的兴趣跟爱好可以更好的结合在一起，然后更好能够去变现。嗯
0: 嗯，那你觉得这个去中心化的这个趋势，就跟我们比如那些做 DTC 的一些客户，就跟他们会有一些什么关系吗？因为就现在有些客户不是也在考虑把团队设到海外，或者是在海外开办团队？<对>你觉得这个中间会有一些什么关联吗
1: ？我觉得可能有两方面的关联啊，一方面跟团队有关啦，嗯、其实这个团队跟去中心化没有直接的关系，因为我也在跟很多硅谷的中国客户在聊这个团队的问题，因为他们其实。也要去拓展线下，然后呢，就之前我也跟很多美国的团队聊，说，哎，你们跟中国的老板合作沟通顺利不顺利啊？但有一些共同的问题，第一个他说 ，well being 特别不好，因为时差的问题，嗯、就是我到底是跟着中国老板的时间，还是中国老板跟着我的时间？嗯、大部分他们都跟着中国老板的时间。嗯<笑>就时差可能还是很严重的。第二个角度就是，毕竟是远程，然后又加上文化的差异，<对>所以大家的沟通不够 transparent <是>或者沟通不够清楚，嗯、大家又很 struggle。然后他在美国又是单独的一个人，就如果是老外的话，他又觉得没有团队的效应。嗯、所以后来我们也在探讨，其实一个相对来讲理想的组合就是当地招老外负责做 BD， 啊
4: ，然
1: 后当地还有华人。跟国内沟通的是当地的华人跟国内沟通，嗯，那一方面就是老外跟华人在当地，大家其实是一个团队，是、嗯、时差肯定没有，对吧？对第二个呢，也会更 team building 嘛，对吧？嗯、会有很多的活动，对对对所以更会 c 一点，是。然后当地的华人跟国内的华人去沟通，那沟通的效率肯定是更高的，<对>然后大家可能也没那么在意时差、啊、<对>等等的，的所以这样的话才会稍微融合的更好一点。我觉得这是可能在海外建团队的一个。小 tips 吧，嗯，那另外一点呢，从去中心化或者是自由职业者的方向来去看，品牌要传递的 knowledge 是什么，或者品牌要传递的 message 是什么？因为当你已经不是上下班的时候了，那你的工作时间跟上下班也是不一样的，你所需要的东西。和你要赋能的品牌的调性跟价值，跟你通勤跟出行又是不一样的。举一个简单的例子，以前我们一直在讲叫 T G I F， 叫什么 ？Thank God
0: it's Friday <S、嗯。It's Friday。现
1: 在叫 T G I
0: T 吗 ？T。提早了一天啊。提
1: 早了一天，因为现在你看，我们都还是、uh, Work from home， 还是周一跟周五嘛。所以其实周四是属于办公的最后一天，
0: 也倒没有
1: ，呃，中国没有，就美国其实会有这种说法，嗯哦就是、稍微往前提，就往前提，哦、就他觉得礼拜四就已经算是我礼拜五在家里工作了，<行>对吧？嗯、所以这里面又牵涉到，其实你的定位、他消费的时间点、嗯、消费的行为啊等等，其实都有一定的关系。哦、还有一点，其实又跟之前的一个洞察有关，就是很多的高客单价的产品，它其实是在。电脑上成交的更多，但我们经常在讲说，其实移动端的量啊，这 view 啊 ，click 是更多，但为什么高客单价的会是在 PC 上去成交多？上上班为什么买吧<笑>就？就以前大家有在说,说哦，因为高客单价可能这个电脑大一点，看起来更舒服一点。其实不完全是这个方向，嗯、而是说上班的时候大家用的是什么呢？是用的是 Gmail。你用着用着呢，这个产品因为会投到几秒上面是吗？所以你在上班的时候，<告>其实这个广告会有露出，而且因为他曾经在移动端搜过，所以的这个广告好硬啊。<笑>这个是一个很强的用户 inside， 因为你知道他在上班是用邮件嘛，就会把这个广告露出，然后他就会在比如说中午休息的时间，甚至上班有些翘班的时间，他就会去下单去做。所以我们说，为什么会在这个告客大家会在上班的时候去出现？因为其实就是在几秒的这个上班的场景里面。你突出了这个东西，对，刚才讲到哪里会绕到这个上面？我也想
2: 说，就是、上班摸鱼了都在讲。<笑>我刚才在讲那个去中心化去中以后
1: ，对吧？对所以就是说从零售产品角度来讲，它怎么针对你的生活的改变<对>去重新设计产品，或者是你重新定义？这就,就回到刚才我们讲的第一个 lifestyle 的变化，去中心化的工作，你的人的状态会是怎么样？哦、第二个，你在家里的工作，你的情绪，你所需要的东西又是什么样？然后你在家里工作的时候，你面对的又是 PC， 对吧 ？PC 里面可能又有 Gmail， Gmail、嗯、里面有那个广告的变性。去中
0: 心化的这个改变了我用户的日常的一些的，它会改变了你的 l e f e style 习惯习
1: 惯，对吧？啊、场景也不一样了，然后你所需要的东西也是不一样。啊、所<以>、啊、做
0: 营销这块，其实所有的一些策略都是需要去做一些调整。没错，
1: 没错，没错。哦、所以、这个，所以就这
0: 一切又又串起来了，又
1: 会产生一轮新的产品的 message 和新的品类的出现。嗯，对
0: ，很深入的洞察，以前都没想那么多呢。
1: 就为什么大家讲人口的变迁、城市的变迁，其实都带来了很多不一样的东西，所以不断的消费品一直有迭代、有更新，有很多新的东西会出来，嗯、对吧？最后一点，我觉得就是最后一点，最后一点，对，在硅谷我去吃了一顿饭，哎呦<哟>，硅<笑>谷著名的一家餐厅叫喜福居。老板亲自上来，因为这家店五十三年了。哦、老板从年轻的时候到现在一直是这一家店，五十三年，然后。他会讲，我这个产品一直没有没有变，就一直维持原来的口味。然后老板亲自来服务我们，他觉得要对消费者要认知跟洞察。他说我不能在厨房里面这个，或者说我在办公室里面看着，我要去接近你们。就真的老板很懂品牌，很懂消费者洞察
3: 。哦嗯、然后另外一个
1: 老板的儿子是很有名的一个好莱坞的导演，他拍的一个片子叫。Crazy Rich Asian， 哎
0: 呀，对，哎呀
1: ，然后他的那个店里面就有很多名人，什么总统啊，什么科技界的人。看来这个餐
0: 厅一般人吃不上
1: 。嗯，哎呀，这个怎么接这句话？为我吃了。好的，
2: 对。那他他对公众开放的？对对对对对，他也是要赚钱的。我以为只是受邀请制呢
1: 。为什么我会讲到这件事情？就是。后来也在去聊说，哎，为什么这么多美国的上层社会，对吧？嗯、主流社会的人群会去吃中餐、嗯，其实听起来有点意外哦。中餐在美国是不是不算
2: 是特别主流？要要看档次，肯定都是有好。我觉得就是
1: 一方面是以前的中餐，嗯、大家会觉得重油啊等等，大家觉得不健康。现在的中餐，包括像很多粤式啊等等的，嗯、挺好的嘛。所以为什么有这么多的名人愿意来，而且还经常来，对吧？哎，大家还愿意招朋呼友的来，每次来还介绍哦，这是喜福居，特别有名，五十三年，老板怎么样？就后来我就想到品牌这件事情了，嗯，这不就是一个强品牌嘛，其实是、嗯、对吧？而
0: 且很 D 2 C 啊，老板要亲自 serve 你、嗯
1: 。对对对对，也是很 D 2 C 的。嗯、然后就在想说，餐饮其实本身是一个强品牌的品类，因为第一个复购很高。嗯对吧？第二个，它其实能够吃进去，它对你的信任度是很强的。第三个，它本身它的品牌的调性跟价值主张很清楚，就是拉面就是拉面。后来在想说，嗯，到底中国的餐饮能不能走出去？走出去到底是一个什么走法？它肯定不是卖货，对吧？<笑>就是你这个食品饮料也不是说纯粹靠卖货的，所以它其实反而是一个。非常做品牌的一个路线，嗯、而且那天我见了一个客户，他拉我去吃了一个类似于杨国福的麻辣烫，我忘了那个品牌叫什么了，嗯、但是他说在中国其实特别特别多。嗯、我后来查了一下，确实很大，但我中国一直吃杨国福比较多一点。哎，这
2: 边还打了个广告。哦
1: 、<笑>他也是那个环境，就是也很多人在去吃，所以就我后来也在想，就是也有硅谷的 VC 的朋友跟我讲，他其实说做品牌出海，餐饮可能是一个非常有意义的一个赛道。他也想你说，在纽约高档的餐厅都是日料
0: 。对，我前面就想说，对日料，包括你说
1: 海底,海底捞在新加坡也很贵，餐饮可能也会是今后，或者是现在也已经很多人在考虑这件事情了，在考虑这件事情了，嗯、就是
2: 得出去了，那是餐饮
1: 或者是一些跟饮料、跟食品相关的一些东西，而且它的出去一定是非常强品牌的
3: ，嗯，
1: 而且餐饮带来的文化上的认知。会赋能到更多的中国产品的认知和对中国文化的一些了解，因为你看你的摆盘、你的筷子，哦这个、都是对吧？嗯、都是就是都都是文化的铺垫跟传承的，所以它其实能够更。好。如果假设一下，中国有越来越好的一些高档的餐饮出去，好的食品出去，嗯、那其实对家对中国文化的认知就会越来越好，对吧？然后也能够带来其他的相关的东西。其实这是一个生态系统，就是大家整体的往外、嗯、就是从
0: 刚才我们聊到的那个 K-pop 的那个。对对对对。就想到，就中国的，<对>就目前我们可以看的比较多的，其实是电商出海，对，包括可能一些 SaaS 产品，但其实未来完全有可能有更多的跟文化相关的没错，
1: 日料给大家的印象也是很精致的，跟日本的很多产品的东西、<对>跟文化、啊、匠人精神都会有关
0: ，嗯、对都是文化的一都是文化的一
1: 部分，对吧？之前魏老板一直说这个好多赛道都能出去，但是食品饮料这些东西他还没有完全看好。<笑>我那天跟魏哲说，我说我争取做一个这个中国食品饮料出海的案例给你，然后。让这个说法也最后成为一个<笑>这个，就是最后所有的品类都能够出去的那个、嗯、那个感觉。你
2: 看，现在餐饮出的最多的城市里面是奶茶店
1: 。对，就美国人，就第一个面，第二个奶茶，然后粤式菜等等，嗯、包括其实火锅、嗯、烧烤、啊、这些 ic 对对对，就很多东西其实是在北，包括那天其实我听那个嘉科讲，他说。户外烧烤、围炉的烧烤、uh, 也是中国的文化，这个东西其实也是 lifestyle <对>。again 回到 lifestyle， 又嵌着了整个产品的品类跟你的习惯，所以其实这个东西我觉得也是很有意义的。<是>然后我之前在美国也有当地的朋友给我推荐一个品牌叫。Fly by Jane，
0: 哦，我看过他们就做那个
1: 就美国老干妈做
0: 酱的美国老干妈对吧？但是那个女生我觉得她好厉害，好聪明。她其实就是用美国人理解的方式来讲一款就中式的酱，对对对。但她的那个讲述的方式，用的 wording， 然后传递的方式，就是老美完全喜欢的那对。然后做的产品也是让你觉得哇，就它其实就是个酱嘛，但是它就是一看就是美国人会喜欢的
1: 东西，辣酱。Fly by Jin 是就是相当于北美的老干老干妈妈对吧？觉得就是哎，你还能做出来，而<对>社交媒体上有很多的玩法，嗯嗯、对怎，怎么吃怎么放对吧？对就特别有意思。所以我说哎，这个东西也能够做出来。然后前段时间也认识了那个伟嘉，他妈妈是重庆小天鹅集团的董事长创始人，哦、然后也是洪崖洞地产开发的那个景区的那个创始人。他、嗯、就说他妈妈呢是鸳鸯火锅的。发明人
0: 哦，真假？对，就是
1: 多少年前吧，就是他发明那个锅，是<锅>属于鸳鸯锅，所以他其实在这个火锅圈子里面是属于很,很有名的、很很很资深的,资深的很深的、啊、对，他在美国也很多年了嘛，他现在就想做一个火锅的这种调料哦、啊。不对，他不是做火，他是做那个辣的调料。他的意思说，我不改变美国人的饮食习惯，但是我把这个料放在他们。常用的餐饮的方式上，嗯、然后他就说叫火锅皇后嘛，他想做一个这样的品牌叫火锅皇后。嗯哦、大家如果关注他最近有很多的视频、啊，要讲他为什么做这个火锅调料啊，或者是这个辣的调料啊等等的，然后他打算怎么样去做。他的整个的创意、他的 position、他的 value proposition 都做得非常非常有意思，就很容易被西方的人不改变他饮食习惯情况下去尝试做这个东西。嗯、所以我觉得就是像食品饮料这些赛道看似特别难，但是其实它也有它自己非常独特的一些方式可以去做起来的。嗯嗯、对，所以我也特别关注啊国内的这些食
0: 品饮料的这些食
1: 品饮料的赛道到底会怎么样去做，因为元气森林也出去了，然后最近我们也听说。有些咖啡也要出去，然后有一些餐饮的连锁也要出去，所以我觉得这个还蛮有意思的。我们也在观察这个部分可以怎么样去做。对
2: ，纽约大董去了吗？没几个月就关了嘛。
1: 还有那个小肥羊呢，对吧？对，小肥羊，旧金山那个一直在呢，一直在。对，而且他们也说，就是为什么美国的餐饮可能比欧洲更容易做，因为欧洲对于自己的说法餐、意餐，它是特别有那种。骄傲或者是坚持的，就你很难打入到那个主流市场。美国
2: 没吃的呀，美
1: 国本来就是移民社会嘛，就啥都吃嘛，对吧？这个墨西哥卷也吃，对吧？这个汉堡、麦当劳也吃，中餐也吃，日料也吃，所以它本身应该是个多元化的文化，所以它本来就会愿意接受多元化的食品跟餐饮的这些东西。嗯，所以我觉得这也是可能会是一个很有趣的这个赛道的机会，它又是就是又赋能到其他的产业去，就最后还是一个文化的东西输出的
0: ，已经拔高了价值了。哎，我我觉得我们这期的。格局真的是太大了<吧>，<笑>我真的收获了好多新知，<笑>学到了，<对>学到了。<行>非常感谢 George 跟我们分享了这么多，嗯、我感觉很多东西其实是我们老生常谈，嗯、但这次我觉得你去了一趟美国，其实跟很多人聊，确实会有很多新的思考。当然也欢迎大家，就是如果有一些不一样的意见，欢迎在评论区跟我们一起探讨留言。嗯、对，我们也想看一下大家对于现在的一些情况是怎么想的
1: 。对，嗯、最后我觉得这一段的经历啊，我觉得这个虽然其实已经美国去了很多，嗯、但是因为。都心思不在这个上面，对，所以就到处玩儿吧。<笑>这
0: 次沉浸式见，这次沉浸
1: 式的了解商业很多东西。我觉得最后的一个感触就是，嗯、大家如果真的想去做海外，真的想做好的话，我真的鼓励大家多出去看一看。就是你还是要有足够的体感。真实的这个认知，不管是对人的认知、嗯、对渠道的认知、场认知对场景的认知，<化>真的是要亲自去看一看。特别好的一点就是，真的看到朋友圈好多客户在这段时间间都出去了。我觉得这也是回到了中国人这种永远去拓展这个边界，然后永远去看各种各样的机会，然后扎扎实实的去做好很多实际性的东西。嗯、这点真的希望大家能够。亲自去出去看一看，然后看了以后，你再来去思考，说到底整个所谓的全球化也好，跨境出海也好，到底应该什么样的路径、什么样的打法、什么样的做法
0: ？对，我特别喜欢你刚刚说“体感”那个词，<对>就真的要自己多出去。就看一看，体验一下，对，再去做决定吧。对，好，那我们再次感谢 George 今天的时间，然后真的是非常多的干货，希望学到大家能够有所收获啊！嗯、我相信这期的收获一定不少，<好>然后希望大家能够在评论区给我们讨论。再次感谢 George， 谢,谢谢谢 Nick， 谢谢
1: Mac， 好，就谢谢，<的>拜拜，嗯、bye bye 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 拜
0: 拜，拜
4: 拜，拜拜。I don't wanna be your downtime. I don't wanna be your stupid game. With my big black boots and an old suitcase, I do believe I'll find myself a new place. I don't.